0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario
2: Dumont et Vincent Dessureau.
3: Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon, lundi, début de la semaine, on va se le dire, ça sera peut-être pas la semaine la plus fun de l'histoire. Ça a commencé aujourd'hui avec des, des mauvaises nouvelles, des annonces difficiles. Euh, donc, on va essayer de se concentrer sur le fait que peut-être que dans... Dans une dizaine de jours, on va voir les chiffres repartir dans la bonne direction. Ça va nous donner l'espoir que le 28 jours sera un vrai 28 jours, qu'on en verra la fin qui ne sera pas euh, prolongée. C'est lundi, euh, c'est Alex qui est là, Alexandre moranville wallet Salut Alex! Salut Mario! Ouais, parce que c'est on sent que là on n'est pas dans la plus euh, on n'est pas dans la période la plus réjouissante. Là. Ouais, les tu nouvelles là, qui nous qui nous tombent dessus à chaque jour sont ouais, pas tellement bonnes. Ouais, là. tu l'as dit. Chaque
5: semaine, on dirait que c'est pas la meilleure semaine de l'histoire
4: ouais. de l'humanité.
5: Mais aujourd'hui, particulièrement ouais. là, parce que d'autres annonces, entre autres, ouais. pour les jeunes dans les écoles et dans le milieu des sports, les élèves secondaires, premièrement, qui oui. vont devoir porter là, le masque en tout temps à l'école même en classe maintenant, et la pratique des sports d'équipe qui va être interdite dans les zones rouges, tout ça, euh, tout comme les gyms à compter de jeudi cette
4: semaine, donc plusieurs les amateurs de sport. Mais, mais C'est important de le et dire, oui. le, le, toutes les mesures pour les écoles sont vraiment dans les zones rouges, parce que là, je crois qu'on voit qu'il y a un peu de confusion. Donc, les régions qui ne sont pas en zone rouge, ces mesures-là ne s'appliquent pas dans les écoles. Exactement. C'est bel et bien dans les zones
5: rouges. Juste un resserrement des règles sanitaires là, à partir donc, de jeudi. Euh, on parle là, du couvre-visage dans la cafétéria, dans les corridors de l'école, mais également sur tout ce qui est le terrain euh, de l'école. On veut éviter là, comme ça les rassemblements aux alentours des établissements scolaires. On l'avait vu, Mario, là, dans plusieurs images des médias dans les dernières semaines. Il y a plein de jeunes qui s'attroupaient dès qu'ils sortaient de l'école. Pas de distanciation, pas de masque. Euh, on pense que ce serait là, un facteur de propagation, peut-être. Alors, ça pourrait aider là, tous ces rassemblements-là le midi et le soir. Également, les élèves de 4e et 5e secondaire qui vont euh, désormais se rendre physiquement à l'école seulement un jour sur deux on dit que ça va ça aussi
4: c'est un, un gros changement. Là. ça c'est une des hypothèses qui avait été envisagée. Je me souviens j'avais parlé au ministre de l'éducation. Je me souviens plus quand mais avant la rentrée, avant que les scénarios de la rentrée soient établis. Et ça c'en était un. Il y avait toutes sortes de modèles. Soit y aller l'avant-midi puis pas l'après-midi et vice-versa pour d'autres groupes. Euh, soit y aller une journée sur deux. Ça... Il y avait toutes sortes de modèles du genre. Et là donc pour le secondaire 4 et 5 on s'est rabattu vers ça. Évidemment pour mettre moins de monde ensemble à chaque jour dans l'école.
5: Ben oui et dans les autobus aussi d'ailleurs. On a parlé, là, il y a toutes sortes de petites autres mesures là, qui viennent s'additionner à tout ça. On parle, entre autres, dans le transport scolaire, justement, d'une limite, dans la mesure du possible, d'un élève par banc avec des places assignées. Donc, quand on embarque dans l'autobus, tous les matins, tous les soirs, ouais. en revenant, la, la même ministre,
4: place. Ouais, le ministre n'a pas parlé beaucoup, elle n'a pas voulu s'avancer là-dessus, mais... On entend quand même depuis quelque temps que dans les disons, les hypothèses des gens qui travaillent sur le pourquoi des éclosions en milieu, en milieu scolaire, euh, le transport, les autobus reviennent. Évidemment, les rencontres des jeunes en dehors de la cour d'école, ça revient souvent. Il y a quelques points qui reviennent souvent, mais les autobus reviennent. Et tu vois la euh, Marianne Lapierre ce matin qui constatait un peu le lien entre Jacques Rousseau et Gérard Filion, les deux grosses polyvalentes qui sont fermées à Longueuil là, à une semaine d'intervalle. Bien, il semble que dans certains cas, c'est peut-être des jeunes qui fréquentaient, parce que, ils ont certains quartiers de Longueuil où le même autobus dessert les deux écoles. L'autobus okay. va dans le quartier, en laisse certains à Gérard Filion, d'autres à Jacques Rousseau. En tout cas, les, les Donc le transport scolaire, dans certains cas, est regardé comme une source potentielle. Alors, je ne suis pas surpris que dans l'annonce, on, on mentionne le transport scolaire.
5: Oui, puis il y en a d'autres domaines qui sont visés. Euh, même pour les professeurs aussi, on parlait Mario, de, de mesures de protection puis distanciation additionnelle dans les salles du personnel, la fameuse salle des profs, entre autres, là où le masque va être obligatoire. Euh, dans les services de garde aussi, on veut respecter le groupe classe stable le plus possible euh, au milieu des services de garde. Même chose pour la prise du repas du midi qui maintenant va être préférablement faite dans les classes ou dans la cafétéria mais encore une fois, en groupe classe en tant que tel, euh, puis tout ça s'ajoute aussi à une augmentation de la désinfection là. il va y avoir une campagne de recrutement de personnel euh, pour effectuer de la désinfection des classes qui va être lancée donc pour augmenter là, la, la, la salubrité si on veut, de tous ces lieux-là euh, je sais que ça a commencé cette annonce là aussi en fait, avec quelque chose qui faisait sursiller. on peut entendre là, le ministre Berge au départ qui disait euh, ceci par rapport euh, à la contamination dans les écoles
1: vous le savez, au Québec, euh, à la grandeur de la société, le nombre de cas a augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est aussi vrai à l'extérieur qu'à l'intérieur des écoles, même si, de manière générale, toute proportion gardée. Euh, on ne peut pas dire que euh, les écoles sont un vecteur majeur de transmission. Il faut quand même constater que la COVID étant présente partout au Québec, elle s'est aussi invitée dans nos écoles, par la voix, parfois, du personnel, parfois des élèves.
5: Puis je voyais beaucoup de réactions par rapport à tout ça sur les réseaux sociaux, comme quoi, il s'en a fait sourciller quelques-uns, quand même, là, cette déclaration-là, que ce soit pas un vecteur euh, majeur de non, transmission dans les écoles. un
4: vecteur important. Évidemment, au début de l'année scolaire, on disait pendant quelques jours, même la, la première dix jours d'école, le ministre dit Ah, ça va bien, on empêche les éclosions, on a eu des cas, mais ce sont tous des cas individuels de COVID attrapés dans la communauté. Le jeune revient avec à l'école, mais on circonscrit ça, on renvoie sa classe à la maison. » Sauf que là, on commence à avoir de plus en plus des éclosions, des éclosions qui touchent l'école dans son ensemble. C'est certain que ça devient l'école devient un facteur de propagation. Et le problème avec l'école, c'est que les parents... Que les parents soient eux-mêmes des enseignants, des, 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 des membres de, de, du personnel infirmier ou de la santé, que les parents soient dans tous les métiers, ben là, ils se retrouvent paralysés quand les enfants attrapent ça à l'école ou que l'un de leurs collègues de classe revient en, avec la COVID. Là, ça vient compliquer la vie de tout le monde le temps qu'on fasse les tests, qu'on attende les résultats des tests. Bon, euh, la conférence de presse était à peine finie que déjà l'Association des pédiatres a exprimé son opposition.
5: Oui, il lançait un cri du cœur en faveur, justement, des ados, puis s'opposaient à ces durcissements de mesures sanitaires dans une lettre qui a été envoyée, là, aujourd'hui, au gouvernement Legault. Euh, ils disent que c'est des mesures qui n'auront pas d'impact, là, ces resserrements-là, sur la transmission du virus en tant que tel, et que ça pourrait être, ben, plus dévastateur encore pour euh, tout ce qui est de la, du développement des jeunes, euh, que ça ne tient pas compte de la nature profonde de l'adolescence. C'est ce qu'ils disent dans leur lettre. Ils diraient que ça contribuerait à une quatrième vague. Qui a comme, comme ils l'appellent, plus dévastatrice encore de décrochage, de dépression, toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, peur incontrôlable, distorsion de la pensée. Et on en ajoute, euh, ils disent que c'est véritablement un sacrifice générationnel là, que font euh, beaucoup de jeunes en ce moment, que ça vient les, les, les chercher là, dans, dans une période tellement importante de leur vie, puis que ça vient les priver. Euh, alors c'est sûr que ça. notre opinion à ouais. oui, posent certainement des bonnes questions. Oui,
4: vraiment. J'ai pu leur communiquer, ils posent certainement des bonnes questions. Mais euh, dans leur communiqué, là, ils disent que je veux pas les mots exacts, pas devant moi présentement, mais que l'école, tu sais, ils laissent entendre que l'école n'a pas été un vecteur de, à l'autre extrême de ce que le, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu d'éclosion ou que l'école a été là, un très faible facteur de l'éclosion. C'est hum. quand même pas vrai. je Il y a des problèmes majeur dans les écoles euh, partout beaucoup de cas beaucoup de classes puis beaucoup plus que tout ce beaucoup plus et beaucoup plus vite que ce que tout le monde aurait pu prévoir le jour de la rentrée là donc euh, de dire que eux souhaitent que le gouvernement maintienne les jeunes le plus possible qu'ils sont pas d'accord je le comprends mais il faut assumer que peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas il euh, y, y a un problème à l'école on, on peut pas le nier, on peut l'endurer on peut dire, regarde, on s'accroche pis on vit avec les cas dans les écoles mais moi, c'est en fait, quand j'ai vu les pédiatres là, je regardais, que c'est pas compliqué là, tu regardais les médias les médias sociaux dans la demi-heure après l'annonce là pis c'était le cafarnaum personne, 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 personne satisfait là, ou presque, là. Ouais. le cafarnaum séparé moitié, moitié entre ceux qui disent ah on a pris des, des demi-mesures, on a le masque qui devrait être imposé partout à tous les enfants, euh, ceux qui sont dans des zones oranges ben à cause parce qu'on n'impose pas les mesures, on fait exprès ces régions-là vont passer en zone rouge et le gouvernement est réactif est toujours en retard, peut-être, peut-être, devrait aller, ça, il faudrait aller beaucoup plus fort, faut pas faire semblant, faut y aller tout de suite et d'autres un peu comme les pédiatres, qui disent non faut laisser vivre les enfants, mais euh, c'est un de ces exemples nombreux qui arrivent de plus en plus souvent où, tu sais, si le printemps passé, les gens se ralliaient. « Ah, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est pas, pas facile, trace la ligne à quelque part, puis on vit avec ça. » Mais là, dès que le gouvernement fait une annonce, la société est tellement comme à fleur de peau, décrochée de écœurée de lutter contre le virus, mais veut dire il y a pas de y a pas de consensus là. C'est des pas. deux côtés là. des gens qui trouvent une moitié de gens qui trouvent que c'est pas assez, c'est pas assez sévère, le gouvernement ne pouvait pas assez, on prendra pas le contrôle sur la pandémie, puis une autre moitié qui disent "Ah, on en fait trop." Là. Et là, dans ceux qui disent "On en fait trop", j'en note aussi quelques-uns qui, qui parlent un peu des deux côtés de la bouche à la fois, là qui disent "Ah, faut lutter contre la pandémie" puis tout ça. Mais euh, tu vois ils sont comme sont pour le principe général de lutter contre la pandémie, mais ils étaient contre la fermeture des cinémas, contre la fermeture des théâtres, <rire> ouais. contre la fermeture des restaurants, contre la fermeture, contre les resserrements dans les écoles. Fait que t'es pour une lutte pour la pandémie mais contre chacune des mesures prises individuellement. Fait que là, faut tu, faut que tu m'expliques si t'es premier ministre, toi, que c'est -ce que tu ferais le. Ah non, c'est ça. Il y en a quelques uns, évidemment, quand tu les prends individuellement les mesures, ben ça, ça fait mal, ça fait mal au cœur. Tu veux pas que les cinémas, les, les, les sports et tu veux pas que tout ça s'arrête. Mais quand tu les prends un par un, tu dis ah on devrait pas faire ça. Mais tu es quand même d'accord avec une lutte contre la pandémie. Ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu fait? Qu qu on, comment on restreint les contacts sociaux si on, si on fait rien de ça?
5: C'est sûr que ça ne doit pas être facile d'être dans les culottes de François non, Legault en non, ce moment. Non, non, mais non, non. Euh, dans tous les cas, c'est sûr, c'est des décisions crève-cœur. Tu parlais de sport-études, ouais. hein, j'ai oublié de le mentionner. Ils vont quand même pouvoir se poursuivre. Sport-études, concentration-art. Mais il va y avoir euh, distanciation qu'il faut qu'il soit absolument respecté dans ces
4: cas. Ouais, et il n'y a plus de match. Dans le cas des sports, il n'y a plus de match inter-équipe. Donc, non, tu c'est le faire ça. à l'intérieur de... Oui, de, de l'école. Ouais, avait... ouais, oui, puis c'est
5: sacrifiant, oui, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais je tiens à le rappeler, là, les gym aussi qui vont devoir fermer leurs portes en région d'alerte maximale là, hors, euh, hors école, là, on parle vraiment de tout ce qui est gym, d'entraînement, Puis ça, ça va en faire mal aussi à plusieurs là, qui sont adeptes d'entraînement physique. Là, ça, c'est une, une autre décision qui va être crève-cœur, je pense, dans la société.
4: Ben en fait, l'entraînement qui reste, là, c'est tu te fais toi-même des entitements, tu te déroules un tapis dans ton sous-sol, puis tu fais toi-même ton <rire> entraînement, ou sinon tu vas courir tout seul sur le trottoir euh, dans, ta, dans ta rue. Ça ressemble à ça. Euh, rencontre l'extrêmement importante cet après-midi entre François Legault et les chefs Atikamekw Ouais,
5: entre autres, aujourd'hui s'entretenait dans... François Legault avec les chefs de la nation Atikamekw, parce que on le sait, tout le week-end, il y a eu des manifestations solidaritées avec la famille de Joyce Echaquan qui est morte là, il y a une semaine à l'hôpital de Joliette, là, dans des circonstances tragiques. Le grand chef de la nation euh, du conseil de la nation Atikamekw, Constant Awashish qui lui comptait discuter aujourd'hui des circonstances évidemment qui entouraient la mort de Mme Echaquan, mais euh, Également, il y a d'aller plus loin. là On parle de ne de, de pas s'acharner, entre autres, sur les deux employés qui ont déjà été renvoyés. là On rappelle une infirmière et une bénéficiaire au, au préposé une préposée aux bénéficiaires, pardon. Euh, il dit que le problème est plus grand euh, qu'elles font partie, ces femmes-là, -là, d'un problème qui est plus grave, le racisme systémique. D'ailleurs, l'on sait que le premier ministre François Legault jongle depuis un petit bout quand même avec cette question du racisme systémique. Il veut pas utiliser ces termes-là pour décrire euh, le problème, la situation. Euh, C'est certain qu'il va y avoir un peu un litige si on veut, là, sur, sur l'emploi du terme ou non, quoi que l'en ce soit, c'est une rencontre là, qui, qui va se terminer d'un instant à l'autre je crois, euh, entre les deux parties On devrait
4: pouvoir parler euh, plus tard dans l'émission euh, au grand chef de la nation antichémique, Constant euh, Awashish, donc euh, avoir son, chaud la show, là, son, euh, son impression sur l'utilité de la rencontre et sur la, les suites de ce qui va y avoir été discuté Bon <rire> la saga Donald Trump. Euh, donc, dans l'ordre cet après-midi, en début d'après-midi, M. Trump a annoncé sur Twitter qu'il allait quitter l'hôpital à l'heure du souper aujourd'hui. Et ensuite, ses médecins ont parlé. Oui, de 18h30 ce soir, euh, c'est
5: ce que tweetait Trump. « Je quitterai le formidable centre médical Walter Reed. Je me sens vraiment bien. » Et il a accompagné tout ça d'un « N'ayez pas peur de la COVID. Ne la laissez pas dominer votre vie. » puis il a assuré se sentir mieux qu'il y a 20 ans. Alors, un tweet que, que plusieurs vont probablement qualifier d'irresponsable dans les mais temps qui vont suivre, parce que... C'est je... qu est responsable c'est
4: l'absence de tout respect des euh, autres. Moi, j'avoue, complètement. Là, je décroche, fou. De tout respect des autres, de toute humanité. Et, tu sais, quand il dit « n'ayez pas peur de la COVID », c'est parce qu'il était quatre jours à l'hôpital, avec des équipes médicales, mais ça se peut même pas... T'as-tu il... entendu le descriptif qu'a fait son médecin tu des meilleurs spécialistes. Il est dans oh, le meilleur oui, hôpital, non, non. Ou à peu près. Puis des spécialistes d'autres hôpitaux ont été consultés. Donc, t'es allé chercher là, les meilleures têtes. T'es soigné par les meilleures têtes qui vont chercher les conseils des meilleures têtes. T'es suivi avec les meilleurs équipements pendant quatre jours. Là, il est retourné à la Maison-Blanche. Mais il retournait à l'hôpital. Ils ont dit qu'il y avait une des équipes de médecins, d'infirmières, 24-7 dans la Maison-Blanche. Je comprends qu'ils n'ont pas l'équipement... D'un centre de santé comme l'hôpital qui quitte l'hôpital Walter Reed. Non, mais ça se pourrait. Est... D'après moi, ils vont déplacer les
5: équipements nécessaires.
4: Il, y a, euh, ben, il a parlé de 24-7, il a parlé d'équipe médicale complète qui allait être à la Maison-Blanche 24-7. C'est ce que dit son médecin. Alors, comment quand t'as ce type, puis je dis pas que c'est pas, je comprends que le président américain est ça, mais quand t'as la chance d'avoir ça, comment tu peux dire aux autres sais, Une autre personne de 74 ans, là qui a gagné sa vie durement aux États-Unis toute sa vie à 25 000$ par année puis qui a une petite assurance santé ben moyenne puis tout ça, puis peut-être pas complète, puis Pens tu va avoir ces soins-là? Ben absolument pas. Puis surtout, sachant
5: que ça coûte aussi cher aux États-Unis, sachant que ce même président-là tente de sabrer dans l'Obamacare, d'ailleurs, le programme qui assurait là, une certaine couverture médicale à plusieurs millions d'Américains. C'est comme. C'est un non-sens à lire tout à l'heure. C'est bien beau quand euh, trouver que c'est facile à passer au travail à la COVID quand t'as un hélicoptère pour t'amener au meilleur centre médical du monde. Mm
4: -hmm. C'est certain que. C'est pour dire que. Bon, entre-temps, quand même, dans son équipe, là, la COVID a fait. Euh, toute une propagation. Ouais, elle est allée se rendre là
5: aujourd'hui la, la dernière victime, si on veut, c'est la porte-parole de la Maison Blanche, Kelly McEnany, qui a annoncé aujourd'hui avoir été testée positive à la Covid 19 trois jours après l'hospitalisation de Donald Trump. Euh, le truc avec Kelly McEnany, c'est que c'est elle qui est toujours aux conférences de presse, euh, c'est elle qu'on voit toujours répondre sans masque à tous les journalistes qui sont présents euh, dans la pièce. Euh, ça en a fait là euh, frissonner quelques-uns d'ailleurs qui ont été dans, en contact avec elle dans les derniers temps qui vont Assurément devoir se Mais faire Il y a déjà rester. trois
4: journalistes là, de l'entourage immédiat de, de, de la couverture quotidienne de la Maison-Blanche qui, euh, qui sont infectés Ouais.
5: Euh, y il y en aura peut-être hein. d'autres Oui exactement c est, c est, c est... On voit que ça s'est répandu là, euh, Dans l'entourage de Donald Trump Un peu comme une traînée de poudre Là, Heureusement peut-on dire pour l'instant Le vice-président Mike Pence qui est toujours négatif Son épouse aussi
4: euh, Mais là c'est sûr que c est, c est... ça s'ajoute à a a... toute une saga ouais. Qu'on a suivie On n'a quand, euh, quand même pas le début du commencement d'une idée De comment il va pouvoir recommencer sa campagne Est-ce qu'il a toujours l'intention de faire le débat parce que techniquement, une personne sortie de l'hôpital ils disent c'est au moins un dix jours après. Le dix jours à partir du 5 octobre, ça nous amène au 15 octobre. Le 15 octobre, c'est le jour même, la date exacte du prochain débat présidentiel. Euh, Sera-t-il là? Est-ce que est -ce que l'adversaire Joe Biden voudrait dans la même pièce que lui? On est dans la... <rire> On nage dans l'inconnu dans cette campagne-là. Ouais, — Oui,
5: oui, puis il va être confiné là, à la Maison-Blanche. On dit qu'il va être soigné, mais il est confiné littéralement, donc il ne pourra pas partir en campagne, mm. faire tous les rallyes, comme on sait qu'il aime euh, le faire
4: partout, oserais-je ajouter, sans masque, presque toujours. Euh, c'est là, son équipe faire... a quand même changé. F... Là, ils ont porté le masque. Vendredi, quand le président portait en hélicoptère, il portait le masque. Et moi, hier, j'ai entendu son organisateur, là, un de ses organisateurs à la télé, Miller, je pense, dire euh, « Ben non, euh, on encourage les gens à prendre les mesures sanitaires, à porter le masque dès que c'est nécessaire, etc. » Donc j'ai quand même senti que dans son équipe, peut-être une bonne nouvelle du point de vue de la gestion de la pandémie, il y avait, il y avait, y avait un, un, un certain changement de langage dans son équipe. Est-ce qu'ils fait que ce qui qu vont être assez ridicule pour qu'une fois le président est sorti de l'hôpital et sorti du pétrin, ils vont faire semblant que tout ça est jamais arrivé J'ose même pas y penser. Euh, en tout cas, ça, en fin de semaine, pour quiconque euh, voulait surveiller les théories du complot, il y en avait de tous les côtés, incluant, il y, y a les partisans de Trump qui sont pour, pour quelques-uns dans les théories du complot, mais il y a les adversaires de Trump aussi. Il y en a qui disent qu'il n'y a jamais eu la COVID, qui fait semblant d'être malade pour attirer la pitié. Il n'y a rien, il n'y a aucune forme de complot qui circule pas là. Ouais, puis ça allait plus loin que ça. Là, même pour
5: les gens qui sont contre Trump, tu l'as dit, il y en a qui pensent que c'était pour attirer la sympathie. Il y en a qui pensent que c'était pour qu'il qui arrête de se mettre les pieds dans les plats, qu'il arrête de se planter lui-même dans les débats, euh, qui aurait euh, inventé tout ça. Mais il y a même des gens qui pensent qu'il aurait la COVID en faisant exprès, tout ça pour devoir se retirer de la course, pour que Mike Pence prenne sa place. Il aurait déjà négocié selon certains, <rire> son pardon présidentiel lorsque Mike Pence, lui, deviendrait président parce que Trump si, aurait trop d'ennuis si y a une chose dont je suis
4: convaincu, là, c'est que ça, c'est pas le cas. parce non, non, pas. que Donald Trump, c'est connu, il a peur de la maladie, il est germophobe. C'est une chose qui est sûre, là, c'est qu'il n'a pas acquis la, la, la COVID parce que il, il y a vraiment une différence, même dans la journée de samedi. Mon avait cette histoire que voulant, puis ils ont pas poussé là-dessus, ils ont pas probablement qu'il y avait pas de source assez solide, mais que dans la journée de vendredi, Trump était paniqué là, oui. quand il a su qu'il y avait la COVID, quand il a vu qu'il y avait la COVID. Euh, euh, bon, probablement qu'il s'est mis à faire de la fièvre Qu'il y a eu un petit peu de troubles respiratoires puis, ouais, Mais bon. qu'il était, euh, il, était pas, il trouvait plus ça si mineur la COVID là, Il trouvait que c'était une pas mal grosse grippe puis oh. qu'il était, semble-t-il, assez paniqué Ah, oh, puis pourtant, écoute, on l'a
5: entendu là, Il a publié une vidéo hein, plus tôt là, hier en disant que euh, Il allait très bien Et qu'il avait beaucoup appris Sur la COVID, j'invite in, d'ailleurs à, à
3: l'écouter uh, I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it. And I understand it. And it's a very interesting thing and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening. Thank you.
5: D'ailleurs, sa relationniste de presse qui ben voilà. a fait une apparition à Fox News en disant qu'il euh, avait un avantage sur Joe Biden parce que Joe Biden, lui, il ne connaît pas vraiment ce Ouf. que c'est la COVID puisqu'il ne l'a pas attrapé. C'est bien la dernière chose. Que ça, ça, en de était,
4: ça en était une assez bonne. Allez, Alex, on va revenir donc sur cette annonce qui a été faite en début d'après-midi avec nous, le ministre québécois de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, euh, c'est Est-ce euh, qu'on peut dire qu'une partie de ce que vous annoncez aujourd'hui, c'est ce que dans un monde idéal vous auriez souhaité éviter en, en, en amorçant l'année scolaire?
1: Euh, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que euh, en fait, on aurait souhaité pouvoir euh, conserver notre euh, les mesures qu'on avait rendues publiques en juin, qu'on avait réitérées au mois d'août. Euh, on aurait souhaité ne pas avoir à faire les ajustements qu'on a fait sur le sur le port du masque en zone rouge, sur le, le, le sport étudiant en zone rouge et tout ça. Mais euh, bon, la, la pandémie est présente, elle évolue, elle prend de plus en plus place au Québec, puis à un moment donné, ben on doit s'ajuster.
4: Il y aura quand même des gens qui vont dire Ben, on aurait dû, dès le début de l'année scolaire, euh, on aurait dû faire comme l'Ontario, du sport-études, même si les parents en demandent, on dit non, le masque, même si les gens n'aiment pas ça, on l'impose, donc partir tout de suite le jour 1 avec toute une série de mesures plus sévères pour éviter la, la circulation de la maladie dans les écoles. Bien, ce que nous disent les experts de la santé publique, c'est que on arrive avec
1: ces mesures-là pour venir freiner la propagation à la grandeur du Québec, mais euh, ce que nous disent les experts de la santé publique, c'est que c'est faux de dire que les écoles sont en général des foyers de propagation. Le virus circule dans la société, des parents l'attrapent, des travailleurs l'attrapent, euh, certains enseignants l'attrapent supposons de leur conjoints ou de leur famille, l'amènent ensuite à l'école, euh, des adultes le donnent à des à des élèves l'amènent ensuite à l'école. Euh, oui, il y a quelques éclosions dans les écoles, bien sûr, mais de manière générale, ce n'est pas, pas à l'école que ça se propage, mais ça se propage un peu partout et l'école doit être exemplaire en matière de santé sécurité pour les élèves et le personnel. C'est pour ça que la santé publique nous propose ces resserrements. Euh, mais je pense que c'était normal de s'ajuster plutôt que de partir là avec des mesures ultra contraignantes dès le départ.
4: Hum. Avez-vous quand même, parce que là, dans le fond, on est toujours dans cette fameuse période de 28 jours. J'ai compris que vous vous y accrochez toujours, même s'il en reste juste 23. Pour l'instant, dans les écoles en zone rouge, vous vous rattrapez cette période et vous espérez toujours qu'après le 28 octobre, on pourrait lever certaines des mesures? Bien,
1: toutes les mesures qu'on a annoncées aujourd'hui s'appliquent en zone rouge euh, et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 28 octobre. Ça s'applique à compter euh, officiellement donc de jeudi le, le 8 et jusqu'au 28. Écoutez, je peux pas vous dire que le 28, là, tout ça va être levé. Là. Il faut il faut bien prendre le temps d'analyser, de voir les impacts. On va bénéficier de toutes les mesures, là, celles qui ont été annoncées par la vice-première ministre, par le premier ministre, par le ministre de la Santé dans quelques jours encore. Il y a toujours un impact, entre, euh, je veux dire, un écart entre le moment où on prend des mesures, puis le moment où on voit les impacts est -ce, en termes d'épidémiologie, est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse? Moi, j'ai confiance que tous les efforts qu'on fait, euh, les commerces, malheureusement, qui ont, qui ont, qui ont, dû, euh, qui ont dû fermer, les, les salles à manger, des restaurants, tout ça va payer, mais dans quelques jours. Et euh, sans doute qu'on va voir des impacts et puis qu'on pourra s'ajuster
4: ensuite. Euh, dans le à l'heure, en présentant la nouvelle, je, je notais avec Alex que une demi-heure dans la demi-heure suivant votre annonce, je regardais les réseaux sociaux et euh, c'est un peu fou, c'est souvent ça ces semaines-ci. Euh, la société tire dans toutes les directions. C'était moitié moitié. Là, une moitié de gens qui disaient « Ah, il aurait dû le même masque, ça aurait dû toujours être imposé, comme en Ontario, on n'a pas été assez sévère au début, on a laissé la maladie prendre du terrain. » Et exemple, l'association des pédiatres et d'autres groupes qui disaient « ça, pas de on ne peut pas faire ça aux jeunes, on ne devrait pas imposer des contraintes. » On a l'impression que quelques mesures que le gouvernement annonce, on n'est plus dans le genre de consensus du printemps passé, on est dans un clivage où moitié-moitié, euh, la moitié dit « c'est trop sévère », la moitié dit « c'est pas assez sévère »,« la pagaille prend ». Vous trouvez pas ça plus difficile à gérer que ça l'était il y a quelques mois
1: Bien, De notre côté, puis de mon point de vue, jamais tenté de prendre les décisions en regardant les sondages en disant mais qu'est-ce qui pourrait plaire le plus ou satisfaire plus de personnes. On essaie de prendre surtout dans une question dans une conditions de pandémie mondiale, on essaie de prendre les décisions les plus éclairées qui soient en suivant ces recommandations de la santé publique. Vous avez raison de dire qu'en ce moment, il y a euh, je vous dirais un peu les, les deux extrêmes là, dans les réactions, euh, mais on travaille pour la santé la sécurité des élèves, la santé la sécurité des enseignants, on travaille pour éviter de fermer nos écoles, puis je pense qu'à la fin, tout le monde partage ces, ces objectifs-là. Tout le monde partage ça.
4: L'Association des pédiatres brosse un procès assez sombre de ce que va être l'état de santé physique, mental le moral de nos jeunes dans quelques semaines ou dans quelques mois euh, ça vous inquiète aussi?
1: C'est préoccupant euh, la, la santé mentale, en fait le bien-être euh, de, de tout le monde et particulièrement de, de nos jeunes mais je pense qu'en fiant aux recommandations de la santé publique, qui sont eux aussi très sensibles à, à cette question, euh, on fait la bonne chose. Vous savez, on a gardé nos écoles ouvertes. Là. Et tout ce qu'on fait, comme je l'ai dit, on le fait pour protéger la santé des jeunes et du personnel et pour garder nos écoles ouvertes. Alors, euh, oui, il y a des élèves du secondaire en zone rouge qui vont devoir porter le masque en classe, mais ils vont être en classe. Et euh, je pense que c'est le gain le plus appréciable, c'est ça, c'est de garder nos écoles ouvertes, de permettre aux jeunes de socialiser, de de se rencontrer, oui, à deux mêmes, mais de se voir quand même, pas seulement à travers un écran, euh, d'avoir accès à leurs enseignants, pas seulement à travers un écran. Je pense qu'il est là, le, le vrai gain, c'est c'est vraiment la cible qu'on se fixe, c'est l'objectif qu'on qu qu a au gouvernement du Québec. Préserver nos écoles contre des fermetures euh, avec des dates indéterminées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, parfois, on doit fermer une classe
4: ou même une école, mais c'est toujours pour deux mais semaines. – Mais il commence à en avoir pas mal. Je veux dire, Présentement, j'ai pas regardé le dernier portrait que votre ministère a mis à jour, mais des écoles ont encore fermé. Jacques Rousseau ce matin à Longueuil il commence à avoir euh, plusieurs écoles fermées. Des classes, on n'en parle même pas, ce sont des, des dizaines et des dizaines. Euh, Est-ce est qu'il y a un scénario où on se dit que dans certaines régions On pourrait complètement fermer les écoles?
1: Il n'y a pas de scénario qui vont dans ce sens-là en ce moment Vous avez raison de dire qu'il euh, y a en ce moment Plus de classes que jamais là, qui ont été fermées En ce moment, on était à, à 822 Selon le dernier tableau, là, on était à 822, 822 classes, classes qui sont fermés en ce moment. Il faut se dire qu'il y a à peu près 50 000 classes au Québec cependant. Hein? Donc, on est en bas de 2 là, je, euh, Si j'arrondis les chiffres. Donc, euh, c'est beaucoup 822, mais il faut se dire, comme je vous dis, qu'il y a plus de 95-98 des classes qui sont ouvertes. Et face à ça, ben, on réagit. Justement. Euh, face à la montée des cas, à la montée du nombre de classes qu'on doit fermer, toujours pour une période déterminée avec plan de réouverture, ben, au lieu simplement d'attendre que ça empire, ben on, on pose des gestes qui sont désagréables, mais qui sont courageux.
4: Si on veut être un petit peu positif, est-ce qu'il y a quand même des exemples de classes ou euh, celles, par exemple, qui ont dû fermer rapidement là, au début septembre, qui ont fermé, fait l'enseignement à distance, euh, qu'on est le, les 14 jours ont passé, on est revenu en classe et ça on continue. Est-ce qu'il y a des exemples de classes au moins où on a on a repris le fil normal des choses? On en a beaucoup. Beaucoup,
1: beaucoup de classes euh, qui ont été fermées sont maintenant euh, réouvertes. Les élèves sont revenus. Pendant quelques semaines ou quelques jours, ils ont été à l'école en présence. Ils ont basculé vers l'enseignement à distance. Notre garantie qualité-équité a fonctionné dans le sens que tout le monde a eu euh, 10 à 15 heures de cours par semaine euh, selon leur âge. ont eu accès à leurs enseignants. ont continué d'apprendre, même pendant ces moments où les classes étaient fermées. Et maintenant, ils sont de retour en classe. Euh, ça, a été, euh, ça a été testé et le système fonctionne à cet égard-là si on n'avait pas toujours une, une, une montée des cas on n'aurait pas besoin de prendre les mesures qu'on prend aujourd'hui
4: le système fonctionne c'est qu'à chaque semaine pendant, il y a plus il y a, de classes ouais. qui augmentent. c'est ça l'affaire chaque semaine il y a plus de classes qui partent en isolement qu'il y en a qui, qui en reviennent là. Exactement. C'est
1: la même chose pour des cas. Vous savez, il y a des enfants qui ont été, euh, et des adolescents qui l'ont eu, qui ont été en retrait dix, 14 jours et qui sont revenus. Vous voyez, en ce moment, moi, j'ai euh, plus de 966 personnes dans le réseau scolaire qui ont eu un diagnostic positif, qui ont fait leur période 10-14 jours à la maison et qui sont de retour dans le réseau et qui reprennent leurs apprentissages, qui reprennent leurs enseignements. C'est la même chose pour des classes, mais cependant, le problème, c'est que quand on regarde la ligne du graphique, ça monte, ça monte, ça monte. On n'a pas atteint notre plateau. Et on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Donc, c'est pour ça qu'on pose un geste fort, qu'on suit la recommandation de la santé publique et qu'on essaie de casser là, cette vague-là, cette ligne dans le graphique qui monte toujours.
4: Votre garantie pour l'enseignement le, à distance, euh, c'est une chose là pour, mettons, une classe. On a une école, l'école fonctionne, il y a une seule classe avec un enseignant. Mettons, on ferme la classe, on fait ça à distance. Quand on ferme, comme ce matin, là, jean Rousseau, une polyvalente, je pense que c'est 2200 élèves, si ce pas un peu plus, à, à Longueuil, Là, euh, dont certaines clientèles défavorisées, etc., des gens qui n'ont pas les, 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 les connexions Internet, qui n'ont pas l'équipement informatique à la maison. Est-ce qu'on réussit aussi bien et aussi vite à assurer l'enseignement à distance? Il me semble que c'est un peu plus rock'n'roll dans une, dans une opération de cette dimension-là.
1: On y arrive. Au ministère, on laisse pas les centres de service se débrouiller tout seul avec ça. On les accompagne, on leur parle. Moi, j'ai l'assurance que, notamment pour l'école dont vous parlez, euh, au centre de service scolaire Marie-Victorin, euh, ils sont capables de basculer vers l'enseignement de distance dans un délai de 24-48 heures, au pire, trois jours. Mais euh, ils savent déjà quelles familles ont les outils technologiques nécessaires, dans quelles familles on doit prêter des iPads ou des, ou des ordinateurs. Si les ont pas, on a le matériel, on, on les leur prête tout de a... suite oui, ceux qui n'ont pas, on a le matériel, on leur prête tout de suite. Même des familles qui n'ont pas accès à Internet, on leur prête euh, des, inter des appareils avec connexion ou alors des clés USB. Euh, et puis, on est capable de réagir. On s'est préparé, là, vous savez, depuis le mois de mai, juin, juillet, août, on s'est préparé. J'ai même constitué une réserve avec plus de 30 000 ordinateurs et tablettes au ministère pour être capable ponctuellement d'aider un centre de service qui serait dans, dans le trouble. Donc, euh, on est bien préparé. Les centres de service ont leur protocole d'urgence, donc ils savent Quoi faire à l'avance si jamais ça arrive. Je vous dis pas que c'est facile, c'est tout un casse-tête à chaque fois, mais euh, vraiment,
4: les directions d'école et centres de service relèvent le défi. Jean-François Robert, merci. Merci, à la prochaine. Au revoir, ministre québécois de l'Éducation, sur cette journée, ces annonces et cette année scolaire où tout est vraiment compliqué.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: Les circonstances de la mort de Joyce Chacuane ont laissé dans le système de santé euh, euh, vraiment une, une trace épouvantable, mais ont laissé aussi dans l'ensemble de la société québécoise une impression euh, de, de, de malaise. On imagine ce que c'est euh, du côté de la communauté, euh, de la nation Attikamek. Euh, et, bon, euh, depuis quelques jours, on demandait donc cette rencontre euh, au sommet avec François Legault pour faire le tour de toute la question. Euh, elle a eu lieu au cours des dernières minutes. Euh, Constant Awashish, grand chef du Conseil des Nations Atikamekw, euh, y était. Il accepte de nous parler. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Alors, avant de parler de la rencontre avec Monsieur euh, Legault, je veux que vous me parliez un peu de de l'état d'esprit de la de la nation en fin de semaine, de la marche. Évidemment, le, euh, au départ, il y a eu une colère terrible, les jours ont passé, euh, les commentaires ont été formulés de part et d'autre. On en est où aujourd'hui dans la nation, dans dans l'état d'esprit?
2: Ah, l'état d'esprit, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de confusion. De confusion, euh, bon, c'est beaucoup d'émotions euh, euh, qui s'opposent. Autant la colère, euh, la crainte, euh, l'anxiété... Euh, euh, Il y a beaucoup de, de questionnements encore euh, au sein de... Euh, ils se demandent beaucoup, là, est-ce qu'ils sont vraiment en sécurité? Euh, les femmes, à qui se demandent, là, j'ai entendu des gens me dire, euh, « Je sais même pas si je vais aller accoucher, là, tu sais, j'ai peur d'aller accoucher. Euh, euh, » Quelqu'un de très proche de moi, là, qui euh, me dit, « J'ai peur de grandir, tu sais... Euh, » Mmh. Euh, c'est des choses comme ça qui, euh, qui habitent présentement l'esprit euh, des adikamekw, des femmes Puis euh, C'est pas juste chez les adikamekw, c'est dans toute la population autochtone
4: Quand vous, vous partez rencontrer François Legault, les gens de votre communauté, ils vous disent quoi? Ils se méfient, euh, ils sont optimistes, ils sont contents qu'ils acceptent de vous rencontrer Comment ils abordent le fait que vous, comme, comme grand chef, vous allez rencontrer le premier ministre du Québec?
2: Ah c'est sûr que tu sais quand il y a des rencontres comme ça pour eux, ils voient ça comme euh euh, une opportunité de, de créer de l'espoir, une opportunité de, de, de se redonner confiance t'sais, eux, ils veulent continuer à vivre, ils veulent mais ils veulent vivre dans, dans la dignité, ils veulent vivre euh, en sachant qu'ils vont être en sécurité ils veulent savoir que ils n'auront pas de, de, de crainte à recevoir des services publics et euh, je pense que c'est dans cet esprit-là que les gens là, voyaient notre rencontre avec le premier ministre
4: Avez-vous obtenu des engagements qui, qui vous paraissent euh, solides? il y a
2: des engagements pour euh, pour de l'action. On m'a dit, on euh, a discuté de, de, euh, de formation, de sensibilisation, euh, d'accélérer les rencontres, euh, d'avoir euh, de, plus de rencontres également pour euh, faire un suivi de, de rapport du de euh, de, de rapport de la commission revient. Euh, s'assurer que les choses avancent plus rapidement. Euh, on dit euh, la ministre veut nous rencontrer plus, plus, plus fréquemment. Le premier ministre m'a tendu euh, la main en, en, en m'offrant de l'appeler euh, quand il y aura des, euh, des problématiques, quand, euh, de l'appeler directement pour euh, faire bouger des choses. C'est ce que c'est ce qu'on a obtenu aujourd'hui
4: OK. Donc, vous sentez qu'il y a eu euh, comme une, des, des canaux de communication qui se sont ouverts. Euh, ouais. Ça, Quand même, ce qu'il faut changer, là, parce que, moi je dirais ça, c'est ça s'est passé à une certaine heure dans un hôpital, parce que là, c'est ces membres du personnel-là qui étaient sur le terrain. On a entendu les propos racistes, il reste plus grand-chose à dire à propos, à propos de ça. Mais comment on fait pour que, dans l'ensemble des réseaux, des systèmes... Euh, ou se donne, je comprends, collectivement, le premier ministre peut dire quelque chose, mais que c'est individu individuellement que les soins se donnent, comment on se fait pour s'assurer que ça ne que se reproduise plus, là, que, de pouvoir jurer ou promettre que jamais une telle chose va se reproduire, c'est tout un engagement à livrer?
2: C'est tout un engagement, t'sais, je reconnais la difficulté de, 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 de voir, d'identifier de, 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 le racisme quand, quand ça se produit, euh, c'est c'est difficile euh, comme de l'identifier, c'est difficile de tu sais, ça, ça se passe sournoisement, hein? donc euh, c'est pas c'est pas facile, mais nous on le vit, nous en tant que Première Nation euh, il y, y a des gens qui, qui vivent plus souvent que, que d'autres, euh, peut-être parce qu'ils euh, ont plus de difficultés à parler en français, euh, peut-être parce qu'ils sont plus foncés, mais il y a encore, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de situations que, et de, plus, plus depuis la semaine passée, des gens qui partagent là, des, des, des propos qui ont, qui ont été faits à leur égard ou des, euh, des, des traitements dans lesquels ils ne se, sent, ils ne se sentaient pas euh, confortables. Et puis Je pense que ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation, puis ça, ça passe également par euh, pas le déni, mais pas l'entêtement également. Tu sais, il, il existe... Mm. Tu sais, je sais qu'il y a un débat là-dessus. Euh, le racisme... Tu sais, la discrimination systémique qu'il appelle... Tu sais, C'est le cumul de deux...
4: Ouais. — C'est chargé, est... ça. Hein? En, fin, en fin de semaine, il y avait un débat sur le fait qu'il y a des gens qui utilisaient la notion de racisme systémique pour dire que ouais. de demander aux fonctionnaires fédéraux d'être bilingues dans l'Ouest canadien, là, ben ça, c'était ouais. du racisme systémique qui était imposé par les francophones. Fait qu'on a un terme qui est chargé de toutes sortes d'affaires dont une bonne partie vous concerne pas. Si je me demandais dans votre cas ce qu'on n'aurait pas parlé de racisme institutionnel, c'est quand tu te présentes à l'hôpital, c'est une institution qui doit donner des soins de santé, une institution qui a ouais. un devoir envers les citoyens, puis plutôt que d'exécuter son devoir, elle exprime du mépris envers les citoyens pour des raisons euh, ethniques ou raciales ou de communauté ou peu importe, c'est que c'est pas le racisme institutionnel à ce moment-là, là, puis qui est qui est, qui est dans l'institution. Je crois qu'on rejoint un peu les mêmes notions. Mais moment-là, il y a des mots qui deviennent tellement chargés qu'ils mmh. bloquent, bloquent quasiment, le progrès de la cause elle-même.
2: En effet, c'est sûr qu'au euh, niveau de la commission bien, c'est basé sur euh, euh, sur les définitions qui ont été euh, qui ont été prononcées sur les bancs, hein, sur les tribunaux. Euh, eux ont défini trois types de discrimination la discrimination directe, la discrimination indirecte. Et le cumul des deux, mais ça crée la discrimination systémique. Direct, c'est des ouais. traitements euh, qui sont différents sur la base de l'appartenance à un groupe en particulier, des des, des biais préjugés, des stéréotypes véhiculés. Euh, euh, puis l'indirect, mais c'est les effets préjudiciables des lois, des politiques, des normes, pratiques institutionnelles. Tout ça ensemble, euh, nous, les Premières Nations, on le vit. Donc, d'après la, la définition qui sont faites par les tribunaux, mais on vit une discrimination systémique. C'est
3: ça ouais. comme ça.
4: — Regardons là, dans le... parce que là, ce qui est survenu, la tragédie est survenue dans le système de santé. juste être bien concret avec vous. D'abord, vous me corrigerez, là, je ne suis pas un spécialiste en affaires autochtones, ouais. mais les Atikameks, c'est trois communautés. C'est, ouais. euh, bon, Manouane, celle dont on a parlé euh, dans le nord de la Naudière, eux vont surtout à l'hôpital de Joliette. Les autres, ouais. c'est quoi? C'est euh, Wemotachi puis euh, Obedwan qui sont, eux, en haute ah, mort ici. Ben... Eux, ils vont à l'hôpital de Latuc? Je sais pas, ils vont où à l'hôpital?
2: Ben, pour Wemotachi, eux vont se présenter à Latuc, Shawinigan ou Trois-Rivières. Il euh, ben, y a beaucoup de gens, de, de, de gens qui demeurent à Latuc également à Shawinigan, donc ils vont dans, dans ces hôpitaux-là. Okay. Euh, -ce je, 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 je fais, cette,
4: je fais ce, ce, ce détour de géographie pour dire, ouais. est-ce qu'il y a des problèmes à l'hôpital de Joliette, mettons qu'il n'y aurait pas l'hôpital de Latuc ou qui n'y aurait pas à Shawinigan, ou est-ce que pour vous, c'est partout pareil, là, les trois hôpitaux qu'on vient de nommer sont susceptibles de... De, f de générer les mêmes commentaires, les mêmes traitements. En d'autres termes, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de particulier qui gangrène l'hôpital de Joliette en matière de racisme?
2: Merci, parce que la, la problématique dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un chapitre complet sur la situation à Joliette, contrairement aux autres institutions, mais il y a encore des euh, il y a des euh, il y a des événements qui se produisent dans d'autres institutions euh, euh, qui, euh, qui sont euh, problématiques. Mais en ce qui concerne Tashi euh, on, on m'a dit que la relation à la TUC était impeccable. D'ailleurs, il euh, okay. y a des traductions euh, à Ticamec partout, les instructions qui sont en Ticamec. Euh, le personnel... Euh, J'ai pas eu de, de, de mauvais commentaires donc, pour, euh, pour la TUC. Donc, mais...
4: donc, disons pas que c'est parfait, mais disons qu'à première vue, c'est mieux à la TUC. On se force plus qu'à Wajoliette. On peut tout dire ça?
2: on peut dire qu'il y a une très bonne proximité, une bonne euh, compréhension puis euh, peut-être euh, c'est ça euh, je pense euh, on ouais. se force peut-être plus à, à certaines places mais euh, c'est 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 différent c'est pas pareil partout euh, mais euh, comme il euh, y a quelques problématiques à Joliette il y a un rapport qui le démontre.
4: Ouais. Ouais. Euh, Là-dessus euh, je veux dire on, comment dire euh, même le, le patron du du du, CIS, là, du du système de santé de la Nordière avait ouais. l'air à ne pas être au courant qu'un des, ben, des gros hôpitaux, c'est pas si gros que ça, il y a deux gros hôpitaux dans son dans son territoire, mais ben, qu'un des deux gros hôpitaux de son territoire avait été visé il y a un an, pas il y a 50 ans, mais il y a ouais. un an, dans un rapport majeur en matière euh, de droits des Autochtones, et il semblait même pas être au courant.
2: Ah, c'est un peu hallucinant, euh... non? C'est très hallucinant. Là. Je ne comprenais pas. Euh, je ne savais pas sur quelle planète qu il vivait. Là. Pourtant, c'est clair dans, la, dans le rapport. Là. Ça, ça visait clairement l'hôpital de Joliette et, et aurait dû le savoir.
4: Ouais. Ben, ouais, c'est hallucinant où ça démontre que ces rapports-là sont tellement vite tablettés que même les personnes ouais, qui sont, qu sont directement concernées ne se font même pas mettre d'en face le chapitre qui les concerne.
2: Ouais, c'est peut-être euh, dans le fond. Là, à vous écouter, c'est peut-être que vous avez raison, c'est peut-être juste de l'opération publique à ce moment-là. C'est à ça que ça les rapports.
4: La rencontre d'aujourd'hui, est-ce que vous, quand vous, vous présentez avec François Legault, bon, vous me dites à l'intérieur de la rencontre, c'était quand même un propos direct puis des offres de collaboration, mais est-ce ouais. que euh, vous la craignez ou les gens dans vos communautés euh, les craignent que, dans le fond, bon, le gouvernement, il y a une crise autochtone cette semaine, on fait une opération relation relations publiques, il faut. Euh, faut se faire voir, là, faut un photo up, faut se faire voir dans la même salle. Euh, puis après ça, ben la semaine d'après, on parle d'autre chose, on ne s'occupe plus de vous. Est-ce que ce sens, cette crainte là,
2: on va parler euh, directement au mari de la victime euh, C'est un peu, euh, c'est un, un peu qui est euh, quelque chose qui est appréhendé. Euh, on veut pas. Euh, il m'a dit clairement, là, je veux pas que la voix de l'écrit de Joyce soit. Euh, soit euh, oubliée. Euh, je veux qu'elle contribue à faire, à faire le changement. Il m'avait dit clairement également que qu'il euh, ne voulait pas euh, utiliser de la colère parce que ce n'était pas, euh, pas le comportement à Joyce, ce pas euh, la façon qu'elle s'exprimait. Donc, lui, il ne veut pas nécessairement euh, exprimer de la colère envers euh, euh, le personnel, mais euh, il veut qu'il qu y ait des, des, des changements qui soient faits puis qu'il avoir euh, ben, il veut un engagement là, de, du gouvernement. Il, il est content également. Il est heureux que la population se soit, se soit levée, les Québécoises, les Québécois. Euh, les gens ont marché dans la rue. Euh, il y a beaucoup de, de soutien euh, à tous les niveaux euh, dans, toutes les, euh, dans toutes les régions du Québec. Euh, je pense que les, les Québécois, là, sont, ils veulent changement également. Ils, sont, ils se sont rendus compte qu'on partage les, les mêmes valeurs, euh, les, les mêmes buts. On veut un avenir pour nos enfants. On veut un avenir où ils vont se sentir en sécurité puis qu'ils n'aient pas peur de, de grandir. Je pense que c'est important. Il faut que, faut que la voix de Joyce devienne euh, euh, la,
4: la, la voie du changement. Oui. du conjoint, évidemment. Lui, euh, pendant que tout le reste, là, on regarde les, les, les solutions, les, les, les améliorations du point de vue social, politique. Lui, dans le concret, euh, il est un veuf avec euh, cet enfant -là. Euh, euh, Je sais qu'il y a dans eu des, des campagnes, etc., euh, l'espèce de solidarité, aides. Est-ce que ça vous apparaît bien lancé pour au moins y apporter le, le support pour les, les mois et les années à venir?
2: Moi, moi, en tout cas, je vois ça d'un bon oeil. Je pense que c'est important pour soutenir la famille, soutenir Carole. Que ça va être des moments durs qui vont s'emmener. Ça va être des moments où ce que, quand les enfants vont réaliser réellement ce qui s'est passé, je pense qu'ils vont avoir besoin de tout le soutien, le support de la communauté, mais également des services qui peuvent être offerts pour les aider. Euh, vous savez, euh, Carole m'expliquait qu'il euh, a, il a fait 20 ans de carrière à, 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 à titre de pompier, qu'il a, a dû euh, délaisser euh, quand le, la santé de sa conjointe s'est détériorée euh, pour s'occuper d'elle, s'occuper des enfants. Et euh, maintenant, euh, il, faut, il doit s'occuper des, des sept enfants. Il faut trouver un moyen. Je pense que c'est le devoir de tout le monde de pouvoir soutenir euh, la famille dans cette tragédie-là.
4: Bien, merci d'avoir été avec nous, bonne chance pour la suite Merci M. Dumont, bonne journée Constant Wachis, grand chef de la nation Atikamek, on va aller à la pause On va parler sport au retour
1: Le remède à la
4: désinformation Le
1: remède à la désinformation
4: Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Alors on est de retour pour parler sport, Jean-Brançois salut Salut Mario alors, tu veux, dans un premier temps, nous parler de cette semaine de repêchage, mais là, aujourd'hui, il y a Timmons. Savez, on n'a pas vu Trevor Timmons souvent parler aux médias, Bergevin aussi, et là, je sais pas, ça part toutes sortes de rumeurs, d'espoir, de je sais pas quoi...
6: Oui, mais je pense aussi qu'il essaie de garder ça en vie, hein, parce que tout est fait de façon virtuelle. Euh, habituellement, comme là, le repêchage aurait été à Montréal, il y aurait eu un engouement alentour de ça. Fait que oui, les deux ont parlé aujourd'hui, se sont adressés aux médias. Trevor Timmons, tout d'abord, puis je pense que ça va te faire plaisir, qui a dit que oui, il y a plein de joueurs de talent qui existent, mais maintenant, ce qu'il veut, c'est joueur, des joueurs de caractère. Il veut repêcher des joueurs de oh. caractère qui vont travailler pour l'équipe et travailler à s'améliorer continuellement à tous les jours. Il a donné l'exemple de Brendan Gallagher. C'est une bonne nouvelle
4: oui, oui. Oui, oui.
6: Non, mais, tu sais, ben... il me semble que dans les dernières ça années, tu sais, ils s'occupe
4: du repêchage ou 12 ans, ou je sais pas, puis là, il trouve ça <rire> cette année. -là.
6: Non, mais moi, j'ai souvent l'impression, tu sais, mettons comme des costitines, là, tu fais, OK, ils connaissaient pas, tu sais, ils trouvaient beau, t'as des bons joueurs, gros gabarit, mais ils savaient pas ce qu'ils les deux oreilles et qu'une fois qu'on leur aurait donné un contrat de 4 millions, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec, avec leur potentiel. Fait que là, tant mieux si on y va aussi, on, on se rend compte qu'il y a un être humain derrière, il n'y a pas juste le talent, fait que c'est une bonne nouvelle. Il s'est dit à l'aise à perdre son choix si jamais c'est ce que ça prend pour améliorer l'équipe. Fait que ça, c'est pour Trevor Timmons. Bergevin. Il a dit qu'il était satisfait de sa défensive, ce qu'il a fait aussi pour les gardiens de but, mais il n'a pas terminé là, pour l'attaque. Euh, donc, on sent qu'il qu essaie encore euh, des trucs. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a Bruce Garriott du Post-Media qui a dit que le Canadien était activement dans la course pour Patrick Laney. Il y aurait le Canadien, les Blue Jackets de Columbus et les Flyers de Philadelphie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs journalistes et même des DG qui ont dit que ça, ça se parlait beaucoup présentement à cause du plafond, à, à cause de la situation actuelle, à cause que c'est un, rep, un repêchage avec beaucoup, beaucoup de bons joueurs euh, qui pourrait y avoir beaucoup de mouvements dans la Ligue nationale d'ici la prochaine semaine. Donc, ça va être à suivre.
4: OK, mais... De qui on veut avoir pour le y a-tu mettons un joueur mettons oublions le repêchage y a-tu un joueur que le canadien pourrait aller chercher en échangeant son choix qu'on veut là
6: euh, mais sûrement sûrement euh, tu sais là la rumeur c'est mettons euh, prenons le lightning de Tampa Bay là, qui est à côté qui est pris au bouchon c'est sûrement que le canadien ah, serait Johnson. intéressé oui, mais là, eux autres, ce serait Tyler Johnson qui veut le donner. Euh, le Canadien n'est sûrement pas intéressé à ça. Il fait 5 Parce et 7 Tyler Johnson. Mais peut-être que Bergevin dit euh, à Julien Brisebois, regarde, je, vais, je vais te l'arranger ton problème de masse, mais ce pas Tyler Johnson que je veux, c'est tel joueur. Même chose avec les Maple Leafs qui, eux autres, voudraient aller chercher Pietrangelo là, qui, qui est libre, qui appartenait aux Blues, qui va être joueur autonome. Les autres aussi sont coincés, ils ont trop d'attaquants. Fait que, bon, peut-être qu'eux autres, je sais pas, moi, c'est Capanen qui veut le laisser aller alors que le Canadien vise un autre joueur. Fait que moi, j'ai l'impression que Marc Bergevin a tendu beaucoup de lignes à plusieurs équipes. Ce pourquoi il y a un fit avec les Jets, que les, euh, avec, oui, avec les, Jets que les gens pensent que c'est les Jets, c'est qu'eux autres veulent garnir leur banque de défenseurs. Et là, le Canadien en a beaucoup de beaux prospects qui s'en viennent en plus de ceux qu'on a signés cette année peut-être que, peut que c'est pour ça qu'il y aurait peut-être un, un, un mariage naturel entre les deux organisations
4: bon euh, les remparts, l'armada ne plus jouer, ils sont en zone rouge euh, mais là je viens de voir il y a quelques restants de toute façon je pense que l'armada n'aurait pas pu jouer parce qu'ils ont maintenant un cas de COVID aussi
6: oui, il y a un premier cas de COVID. C'est pas confirmé, mais ce serait un premier cas de COVID chez l'Armada. D'ailleurs, il ouais. y avait deux joueurs qui avaient été laissés dans les estrades en, en fin de semaine par mesure préventive. Mais de toute façon, ils sont en zone rouge, donc ils ne pourront pas jouer. Je suis un peu surpris, honnêtement. D'ailleurs, la Ligue s'est montrée déçue. Moi, je pensais que dans l'affaire de passer le règlement contre les bagarres, on va vous donner votre argent que vous voulez cette année. Je pensais que la Ligue avait peut-être aussi dit « Mais là, là, ça crée nous patience avec les zones là, pour notre Ligue à nous autres. Ouais. » ben, Visiblement, ils ne sont pas au des C'est
4: délicat là, parce que si tu l'interdis pour les autres groupes d'âge, tu laisses le junior euh... C'est pas gérable, dans le fond. C'était au gouvernement, c'était un casse-tête infini.
6: Oui, je ne sais pas. La Ligue, la Ligue s'est montrée déçue parce que toutes les mesures ont été respectées à la lettre le plus possible. Bon, ça n'empêche pas d'avoir un cas comme on le voit présentement. Est-ce que Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on pourrait... Les remparts pour aller jouer dans une autre ville en attendant? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais, mais bref, la Ligue envisage de, de déposer un nouveau plan pour le faire accepter par la santé publique. Donc, ça va être un dossier à suivre. Et là, ben, je veux qu'on parle de Public,
4: oui,
6: ouais, parce que tu as écouté le point de presse. Euh, moi aussi, j'ai mmh. vu les réactions sur les médias sociaux. C'est pas clair partout. Euh, on va y aller avec ce qu'on a compris, puis tu me diras si je suis dans le champ. Euh, donc, pour ce qui est des zones orange, il n'y a rien qui bouge. Que si vous êtes dans l'orange, il n'y a rien qui bouge. Euh, les zone gyms. Rouge. En zone rouge, les gyms c'est fermé. Ça, c'est clair, c'est facile. Tout ce qui est sport Ça, est civil, clair. là. Ça, c'est, aussi, c'est terminé, là. Le hockey mineur, ces choses-là, -là, c'est la gymnastique. Par contre, il n'y a
4: pas, par contre, il n'y a pas obligation de fermer les plateaux. Donc, euh, je crois qu'une ville pourrait laisser ses installations ou ses plateaux c'est pas clair, ça, pour moi, là. Pourrait, pourrait laisser son gym à disponibilité des gens, mais à condition que les activités qu'ils y font respectent les règles, là. Ça, il y a peut-être la zone, mais tous les sports organisés, tout, c'est sûr que ça, ça a pu lieu, là.
6: Oui, mais le plus bel exemple, les parents l'ont renoté beaucoup, l'aréna, mettons, de votre quartier pourrait demeurer ouverte, mais pour faire du patinage libre. Fait que moi, je pourrais partir avec ma fille puis aller faire du patinage libre, mais pas organiser de, de, de pratiques de hockey de ou match, de ringuettes ou de trucs comme ça. Fait que ça, ça évidemment, ça passe serré dans le gorgoton de, de bain du monde. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est dans le sport études. Pas de match, ça c'est clair, ça aussi c'est facile. Là, après ça, on aurait le droit de faire du sport-études, euh, mais à 2 mètres de distance. Dans le respect de la classe bulle. Dans le respect de maximum deux classes bulles, euh, mais en même temps, moi j'ai l'impression qu'ils laissent le sport-études juste parce que sinon c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes-là Il faut que tu aies place ouais, quelque part. Puis l'autre affaire, c'est que quand ton enfant fait du sport-études, tu payes un extra, là. Fait que là, il y a des parents qui vont demander un remboursement s'il faut qu'ils aillent chercher leur enfant à l'école tous les après-midi, mettons, puis le ramener à la maison puis trouver une gardienne ou peu importe. Fait que j'ai fait l'impression que, ouais, que
4: on a aussi vu cet automne là, ben, au mois de septembre que les gens tiennent au sport-études. Faut qu'on permet. Il va y avoir moyen quand même de faire des entraînements, je pense, dans la plupart des sports, euh, de la mise en forme, certains exercices, etc. Parce qu'il faut quand même voir que pour l'instant, on fait ça pour... on, part avec... on part avec 20 jours. C'est du 8 au 28 octobre. Fait que c'est pas. Ouais. Euh... Bon, là, si c'est juste des ça, honnêtement, y a des gens, y a des, ça se fait. Ouais, il y a des gens qui disent le 29 octobre, la, la, la COVID sera pas disparue on va peut-être prolonger la période, mais peut-être, je sais pas. Moi, je ne pars pas de cette idée-là, il faut rester quand même optimiste et espérer que les cours vont se replacer et euh, on va pouvoir reprendre certaines activités, mais...
6: Là, j'ai hâte de voir. T'sais, t'sais, par exemple, je vais prendre celui que je connais mieux parce que mon fils était là-bas, là, à Boucherville. Okay? Euh, le sport-études se passe beaucoup dans le complexe qui est juste à côté. Là, le quatre glaces, il y a quatre, quatre patinoires, il y a un gym là-dedans. Mais là, si tu fermes le gym, donc tu ne peux pas t'entraîner là, puis si les glaces sont fermées, même si tu veux faire des ateliers à 2 mètres de distance en respectant tout, là, on se fait juste des passes. Mais les glaces sont pas fermées. Je pense. Mais ben, ça, c'est pas clair parce que ça dit les complexes sportifs peuvent être fermés, mais parce que, que c'est tout ça qui est comme une zone un peu grise mmh. présentement.
4: Mais en même temps, je veux dire que ce soit gris pour nous après une conférence de presse, c'est une chose. Dans le fond, c'est ce qui est important, c'est que l'école C'est que l'important, c'est que l'école, elle, les, les gens qui gèrent le programme sport études d'après moi, eux, vont avoir des briefings plus précis, puis ils vont s'organiser en conséquence pour offrir aux jeunes la forme de sport études qui est possible d'offrir. <rire> en sachant qu'il n'y aura exact. pas de. Il y aura pas de match intra-école, intra-région, tout ça, ça, c'est. On oublie ça. Là.
6: Oui, puis tu sais, ça, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Ça, moi, en autant que les jeunes peuvent bouger un peu, qu'il n'y a pas de, de match, là on n'en est pas là présentement, puis c'est correct. Mais je vais te donner un exemple. J'ai parlé de maman tantôt que je connais. Euh, secondaire 4, son fils. Euh, donc lui, il va y aller une journée sur deux. Fait qu'en partant, ben, son sport ça. Étude va y aller. dire, être secondaire une journée 4 sur et 2. 5,
4: déjà, eux, sont pas à l'école tous les jours. Ça, je sais pas qu ce qu'ils vont faire dans les sports études. Ça, par contre, j'avoue que ça me. Je me suis pas posé fait
6: la question. Fait que. Elle, ce qu'elle s'est fait dire, ça serait une journée sur deux, donc, qui va au sport-études, évidemment, parce que les autres journées, il n'est pas à l'école. Et sur le, une journée sur deux, comme sont plus que, que deux bulles, mais ben mettons, je dis n'importe quoi, là, mettons qu'il va à l'école le lundi puis le mercredi, ben le lundi, ça serait euh, deux bulles qui pourraient faire du sport, puis le mercredi, deux autres bulles, parce qu'il y a quatre bulles dans la classe. Tu me suis fait Autrement dit, lui, il ferait du sport une journée par semaine parce que déjà, on y coupe de moitié, puis il y a quatre bulles dans la classe. C'est un joyeux casse-tête, puis je pense que tous les parents, présentement, attendent un courriel de leur sport-étude pour savoir ce qu'il y en est dans, dans leur région. Bon. Morale de mais... l'histoire, Mario, là, il faut se prendre en main. Tout le monde, oui. si on veut que nos jeunes oui. retrouvent un certain semblant de vie, là, il faut tous, tous se prendre en main et faire des sacrifices.
4: Le message est passé. Hey, merci, à demain. Adam, Salut Mario Dumont, un vent d'air frais.
2: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
7: écoutez. Vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Desfieux.
4: Alors Alexandre, dans deux heures tout au plus, est-ce qu'on va faire une espèce de. de de spectacle avec ça, la sortie d'hôpital du président Donald Trump, peut-être. Hein? <rire> Mais ça se pourrait,
5: là, sachant qu'il y a déjà là, de ses partisans, là, je voyais des vidéos tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui sont devant là, le centre médical, l'hôpital militaire Walter Reed, puis qui font jouer la chanson « Staying Alive » des Bee Gees, Mario, pour bon. célébrer le fait que Trump reste en vie, reste pimpant, puissant, et là, selon ses propres dires, qu'il se sent mieux qu'il y a 20 ans, que dans les 20 dernières années, le suite à tous les traitements qu'il a subis, 18h30, ça devrait être la sortie.
3: Oui. son médecin que a job. quand
4: même été clair sur le fait qu'il va continuer d'être médicalement suivi, qu'il n'est pas complètement sorti, qu'il est toujours euh, toujours sous, sous observation et qu'à la Maison-Blanche, il ne sera pas hospitalisé. Ben, mais tu, il, va être il va être avec dessus. du personnel de santé 24-7 là.
5: Absolument, là, parce qu'il y a eu quelques épisodes là, de baisse de saturation en oxygène euh, pendant la fin de semaine entre autres le samedi matin et vendredi lorsqu'il a été admis euh, par contre, tu le, tu le dis il a été clair là-dessus, mais il n'a pas été clair sur grand-chose dans le point de presse euh, qu'il a donné tantôt, d'ailleurs ce qui ouvre la porte à toutes sortes de spéculations parce qu'il ne veut pas parler euh, de à quand remonte le dernier test positif à la COVID ou le dernier test négatif là maintenant qu'il ne qu serait plus du président il veut pas du tout en parler. Euh, il veut pas non plus montrer ou parler des, des scans qui ont été faits des poumons euh, du président. Donc, on n'a aucune nouvelle de ce côté-là. Euh, il sait à chaque fois que c'est de l'information qui est classifiée, qu'on ne ouais. peut pas en parler euh, pour la sécurité du président, etc. Mais euh, on ne sait pas du tout là, si son état est véritablement amélioré. Dans tous les cas, il va continuer à être suivi. Il faut dire qu'il a, a reçu toutes sortes de traitements. Là, un vrai traitement choc, on peut le dire, Mario, là, pendant la fin de semaine.
4: Ouais, des
5: il y a eu le traitement dexaméthasone qui est un corticoïde qui est efficace absolument contre les formes graves de COVID. Il y a eu l'antiviral remdesivir, puis le cocktail expérimental qui a reçu tout ça pour dire qu'il y a eu des traitements auxquels il y a eu accès, encore une fois, qui sont pas disponibles au commun des Américains moyens qui combattent la COVID de leur côté.
4: J'ai quand même été amusé en fin de semaine quand on a voulu montrer qu'il travaillait et qu'on a mis cette image de lui installée quand même à un bureau, parce que qu'on comprend que sa chambre d'hôpital, c'est une suite <rire> c'est une suite assez complète, là, avec des appartements, puis des lieux de travail, puis tout ça. Mm -hmm. Et donc, on l'a vu, l'installer un bureau de travail, avec euh, papier devant lui, un stylo. Et ce que le photographe a pas réalisé, c'est qu'on <rire> pourrait grossir la photo. Ce que des gens ont fait pour se rendre compte que... Il signait son nom, il faisait vraiment semblant, il signait son nom sur une feuille blanche, il y avait devant lui une <rire> feuille et 8,5 par 11 blanche, une feuille d'imprimante <rire> pas utilisée, et il signait son nom dessus, donc euh, le, on Pierre, fait une photo, le président Trump au travail, mais dans le fond on se rend compte que c'est du, puis je dis pas qu'il a pas travaillé, il a probablement fait des téléphones, il aurait été mieux à la limite de le monter au téléphone en bras de chemise, euh, ou même en pyjama ouais. en train de travailler pour le vrai, mais tu, là on a fait un setup où il y a son veston et tout et tout, mais il signe une feuille blanche. Tu sais, ce qui a été trouvé, d'ailleurs, sur ces photos-là, aussi, en
5: plus, Mario, je suis content que tu en parles, parce que ces deux photos-là, publiées par la Maison-Blanche, on l'air de montrer Trump à deux endroits différents, en train de travailler, t'sais, à deux moments de la journée, si on veut, différents, avec des vêtements différents et tout. Mais il euh, y a des gens qui ont, qui ont été curieux, qui sont allés vérifier les euh, ce qu'on appelle les « metadata euh, » des images, c'est-à-dire sur les photos, tu as toujours des données résiduelles là, dans les photos numériques qui subsistent. Puis il semblerait que les deux photos aient été prises à 10 minutes d'intervalle, samedi, en fin d'après-midi. Alors, <rire> on a
4: fait un photo C'est un beau photo On l'a fait, fait se changer de veston pour, euh, faire pour de, montrer euh... à quel point il travaille fort oh, pour le peuple
5: okay. américain à coup de signature sur des feuilles blanches. Il euh, faut dire, c'est <rire> okay. pas nouveau là, des photo ups comme ça là, de cette campagne.
4: Il y a euh, le Parti Vert qui a une, une nouvelle chef euh, qui, bon, euh, quand même euh, tire l'attention, certainement une personnalité intéressante, un curriculum vitae impressionnant. Oui, puis
5: aujourd'hui, elle a fait d'ailleurs son premier point de presse sur la colline parlementaire depuis son élection. Euh, et elle a appelé, fait appel aux Québécois. Euh, elle veut obtenir le vote des progressistes du Québec. Elle leur a dit « Là où 500 000 personnes dans les rues se sont déplacées pour réclamer un vrai plan pour s'attaquer à la crise climatique, je dis bienvenue à tous les progressistes au Québec qui cherchent une maison puisqu'ils n'en ont
4: pas. Euh, » Elle a expressément le visé. Prendre. Hein? parle bien français. Oui,
5: parle bien français. Mieux
4: qu'Elisabeth May, tu vas dire la barre n'est pas haute, mais elle parle beaucoup mieux qu'Elisabeth May. Elle, elle parle
5: beaucoup mieux qu'Elisabeth May, c'est la première femme noire à la tête d'un parti fédéral, hein, quand même, ça, ça vaut la peine de le mentionner, puis elle vise particulièrement les libéraux et les néo-démocrates dans ses paroles, là, parlant de, po de formations politiques qui sont épuisées intellectuellement, qui offrent des mots creux, euh, bref, va, va peut-être chercher, viser le vote des progressistes là, particulièrement au Québec, faut dire que oui, c'est vrai, le Parti vert n'a pas d'élu en ce moment au Québec. Mais par contre, on dit que début septembre, il rapportait euh, que leurs effectifs là, dans les membres du parti sont passés de 22 000 à 35 000 depuis euh, les élections de 2019 jusqu'en septembre là, quand même au Québec. C'est une augmentation de 65 C'est significatif. Alors euh, peut-être euh, que, que, que ça va venir chercher du vote. Autre promesse également, le par parler de faire du Parti vert une formation là, résolument bilingue. C'est quelque chose qui manquait peut-être par le passé euh, dans le Parti vert. a dit que c'est très personnel pour elle tu l'as dit, parce qu'elle est étudié entre autres, elle, en français. Euh, je rappelle, elle est élue samedi au terme d'un huitième tour d'un scrutin qui était quand même là, assez serré. Euh, merci. Puis elle va être candidate hein, à l'élection partielle du 26 octobre là, dans la circonscription de Toronto Centre. Euh, C'est la circonscription pour l'information qui a été laissée libre par l'ex-ministre des Finances, Bill Morneau, euh, quand il est parti. faut dire que les néo-démocrates aussi yeux de cette circonscription-là, ils ont un, leur propre candidat qui est Brian Chang, qui va se présenter, ainsi qu'un certain Maxime Bernier. Hein. On s'en souviendra qui, ouais. qui voulait se présenter dans cette circonscription-là.
4: Mais Madame Paul, un ami Paul, la nouvelle chef, elle a quand même demandé au NPD de refaire. Tu sais quand euh, Jack Metzing est allé se faire élire comme britannique, d'abord la retiré retirer leur candidat pour y laisser le passage. Il y a le NPD qui refuse de rendre la politesse à Madame Paul. Ouais, d'ailleurs. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Culture et société. Bonjour Anaïs. Salut Mario. Et Tu nous parles de Clint Eastwood.
7: Clint Eastwood qui euh, ne prend pas. Travaille-tu encore, lui ça Il n'est être... pas à la retraite Ben, pas en tout, imagine-toi. À 90 ans, euh, il va bientôt signer un nouveau film et dans les dix dernières années, il a travaillé sur plus de neuf film, Mario, je veux dire, Clint Eastwood, là, c'est vraiment, il est pas tuable, comme on dit, mon Québécois. Et là, il va jouer, euh, selon les dires, selon le magazine Deadline, jouer le rôle d'une vedette déchue dans le film Cry Macho. Vous avez peut-être déjà lu le livre. C'est l'auteur Anne Richard Nash qui a publié ce livre-là en 1975. Et c'est l'histoire, en fait, euh, d'un éleveur de chevaux ancien champion qui, bon, finalement, euh, a perdu quelques plumes, décide de mettre sa carrière de côté et finalement devient, euh, avec un, un ses anciens euh, employés vont aller kidnapper euh, un jeune garçon pour le sortir là, des griffes de sa mère qui est alcoolique. Et ce livre-là a connu beaucoup de succès, même qu'en 2011, Arnold Schwarzenegger, il y avait eu des rumeurs, en fait, euh, qui allaient euh, un peu laisser la politique de côté, qui allait revenir au cinéma, et il devait jouer dans le film Cry Macho qui finalement euh, a avorté. Donc le projet n'a pas fonctionné. Alors c'est sans doute, là, on n'a pas de date précise, on n'a pas encore toute la, la, la distribution, le casting, mais euh, on sait que Clint Eastwood pour son 90e printemps va travailler sur ce film-là. C'est fou quand même!
4: Ouais. Mais vraiment... Écoute, surtout... 90 ans, Mario! <rire> mais, mais on en a au Québec là, quelques... Tu sais... Euh... Dominique, euh, voyons, Dominique Michel a travaillé quand même plusieurs années, mais Denise Filiatro. Ben oui, Denise euh... Filiatro, on
7: en a, mais je trouve ça toujours, je veux dire, bon, inspirant Ah oui, c'est toujours phénoménal. Est... Est Bertrand, phénoménal, Bertrand je
4: pense que même, elle est plus juste dans 80, je pense que Jeannette Bertrand a dépassé 90 ans. Oui,
7: absolument. Euh, elle travaille
4: encore, elle va sortir un livre dans quelques jours.
7: C'est incroyable, là, je veux dire, moi, ah ouais. je
4: trouve ça vraiment. Il y a des gens qui vraiment. ont une énergie, euh, une énergie impressionnante.
7: Absolument. Donc, c'est une bonne nouvelle si vous avez Clint Eastwood, vous aurez un autre film à vous mettre sous la dent d'ici les deux prochaines années.
4: Netflix qui lance un défi pour l'Halloween. Ouais.
7: un calendrier de l'Avent. Est toi, est-ce que tu es un, un tripeux d'Halloween? C'est quoi ta relation avec cette fête-là?
4: Ben, ma relation avec cette fête-là, c'est que moi, <rire> euh, euh, quand j'étais enfant, l'Halloween, c'était pas gros. Là. Je veux dire, on se déguisait un peu, on ramassait quatre bonbons. Mais, mais je veux dire, l'Halloween, c'est arrivé. Tu sais, c le, il, y a une, il y a un gros écart là, entre le monde qui a 50 ans, et le monde qui a 40, peut-être... Ça a commencé à se fêter plus à la ville qu'à la campagne. Mais mettons, il euh, euh, y, a, y, a, y a 45 ans à la campagne, là, pas qu'on fêtait pas ça, ça existait l'Halloween. Mais je veux dire, tu descends, dé tu dépensais pas 225 pièces de décoration, pis tout ça, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Là, c'était vraiment d'une autre dimension. Donc, je suis pas, euh, j'suis, j'suis, donc j'ai pas de souvenir d'enfance si gros de l'Halloween. Ceci dit. Euh, comme parents, là, on a fêté ça big time. Notre cours était décoré, dans notre quartier, c'était une des cours que les gens venaient voir, là. Puis pendant que, quand mes enfants étaient ados, j'ai plus d'enfants, mais quand ils étaient ados, ils faisaient, ils faisaient du théâtre, ils faisaient du théâtre dans le cours. Il y avait des monstres qui bougeaient dans le décor. Il y avait un décor, pis il y avait des monstres qui se mettaient à bouger, là.
7: C'est ça, il y a toujours une maison dans un quartier, vraiment, où c'est décoré intensément. Donc là, c'était la tienne, là, si je comprends bien.
4: Ben, c'était pas <rire> la seule, mais c'en était une, certainement.
7: <rire> Moi, tu vois, j'ai hâte, l'Albert, deux ans et demi, si on passe Halloween, on va commencer à pouvoir y voler quelques bonbons sans qu'ils s'en rendent compte. Moi, c'est ce qui m'allume vraiment <rire> de l'Halloween cette année. Et ben, là, je vous en parle parce que Netflix a décidé, c'est ça, de faire un calendrier de l'avant, comme euh, on le fait durant la période des Fêtes. Et tu sais, Mario, tu dis que l'Halloween a vraiment pris, euh, je veux dire, beaucoup de d'importance dans les dernières années. C'est vrai, tu sais, les arbres d'Halloween, même moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Et là, c'est une tendance, j'en ai vu plein sur les médias sociaux, des gens qui littéralement montrent euh, l'arbre de Noël, mais à la place de mettre des décorations de Noël. Pour l'instant, on met des décorations d'Halloween avec des et avec des petits fantômes. Je veux dire, je, je pense année, pas que. Ça arrive avoir juste ça, ça de permis
4: jeune. de décorer chez soi. Fait <rire> ça va être ça, l'Halloween. Ça va fait être juste des décorations. Fait... Pas d'êtres humains qui se promènent. <rire> <rire> on va décorer
7: sur un moyen temps. Et c'est ça. Mais Netflix a décidé là, vraiment d'ajouter beaucoup euh, de films d'horreur, de séries d'horreur à son catalogue là, pour le mois d'octobre. Et là, si vous allez faire un tour sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, c'est vraiment le Hollywood Challenge. Euh, pas Hollywood, mon Dieu, Netflix Challenge. Lunch. Donc, à tous les jours, on vous propose soit un film, une émission à écouter, et on invite les gens à consommer eh, le maximum de films et de séries d'horreur pour les 30 prochains jours. Moi, personnellement, je vais passer mon tour, mais ceux qui... Trippent, ah, okay. euh, mais sur le défi film. est
4: néanmoins lancé. Oui, euh... il est lancé.
7: <rire> C'est ça. L'offre est là. Et je vous rappelle qu'à la fin du mois, vous allez voir aussi les cinq premiers épisodes inspirés de l'univers de Patrick Sénégal. Ça, ce sera sur Club Helico.
4: Rihanna qui a blasphémé.
7: Oh, Rihanna, écoute, ça a tellement, mais tellement fait jaser. Vendredi, en fait, sur Amazon Prime, il y avait son euh, deuxième défilé de sa lingerie Savage Fenty et euh, ça a bien commencé, il y avait plusieurs personnalités, donc Paris Hilton, Demi Moore, Lee Dzo, je veux dire, on a vraiment mis, là, je vous dirais, de l'avant les femmes sous toutes les formes, sous toutes les couleurs et à un certain moment, les mannequins ont commencé à déambuler euh, sur des hadiths qui sont en fait des textes religieux musulmans, c'est des paroles du prophète Mahomet et euh, dans ces paroles-là, on parle bon, de la fin des temps, euh, du le jour du jugement et ça a vraiment. De été... choix. Pardon? pas un drôle de choix? Ben, c'est un drôle de choix, c'est ça. Un bon petit et... jazz
4: instrumental, là.
7: <rire> ça aurait fait la job. Et là, c'est ça qui se passe. C'est Coucou Chloé, qui est une productrice londonienne qui a créé cette chanson-là il y a deux ans, qui se nomme Doom. Et vous comprendrez que c'est ça. Sur les médias sociaux, ça n'a vraiment pas passé. Les gens ont dit que c'était bouleversant, que pourtant Rihanna, c'est une artiste qui a vraiment apporté à la diversité et on ne comprend on prend pas comment ça qu'elle n'a pas pu se soucier d'une religion, des valeurs. Et je vais vous faire entendre la chanson. Il faut vraiment porter attention. Moi, j'aurais pas pu vous dire, mon Dieu, c'est des paroles du euh, prophète Mahomet, mais pour certaines personnes, ça a vraiment été euh, terrible, on écoute ça.
3: Quand moi je blasphème
4: parce que quand moi je blasphème parce que je me fais mal en faisant de la construction, c'est plus clair que ça, c'est plus défini. Tu l'entends plus plus clairement. Hey, on a vraiment on a vraiment plus de temps, euh, mais je veux que tu le dises quand même concert télé pour Yannick Nézet-Séguin.
7: Oui, donc rapidement, sachez que c'est ce dimanche à 22h50 à Radio-Canada. Donc, tout l'orchestre s'est réuni cet été en cachette sur le Mont-Royal pour enregistrer un concert. On met Beethoven de l'avant, la sixième symphonie qu'on appelle la pastorale. Donc, manquez pas ça. Chaque année, c'est une rencontre avec l'orchestre métropolitain. Ça n'a pas eu lieu cette année, mais là, ça a été filmé et ce sera dimanche en ondes à Radio-Canada.
4: Merci, Anaïs. Bienvenue. Bye-bye.
3: Le, le commentaire de
4: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. et hey, salut Richard.
3: Salut Mario, comment ça va?
4: Ça va très bien et euh, tu te poses la question que je me posais samedi dans le journal. <rire> Qu'est-ce qui se passe au Québec pour qu'on ait toujours plus de cas ailleurs? Là,
3: là c'est la course au leadership au PQ, ok? Les quatre candidats là, nous ont dit... Euh, un après l'autre à quel point tous nos problèmes venaient du fédéral puis si on était souverain souverain si on était un pays ça irait tellement mieux parce que on aurait tous les pouvoirs les deux mains sur le volant puis là je te dis que ça serait tiguidou mais là je regarde là le dire on tu sais ça marche pas au Québec puis c'est pas de la faute du fédéral c'est pas de la faute d'Ottawa ce qui se passe ici, dans la première vague, on était les pires, les plus délinquants, et là, c'est la ça, même chose. Ça, c'était la ici, semaine mais... de
4: relâche, supposément. Mais il me semble qu'à un moment donné, rendu au mois de mai, là, puis au mois de juin, je, trouvais, je commençais à trouver que la semaine de relâche, ça avait le dos large, Qu'on ben avait oui, encore 60% des cas au Canada, alors qu'on est 23% de la population.
3: On avait trouvé l'excuse parfaite, c'était la semaine de relâche. Bon, peut-être, ça pouvait expliquer une partie oui, une du problème. Tu sais. Oui. Ouais. Peut-être. Mais là, ça, 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 ça a juste pas de maudit bon sens, Il y, y a plein de problèmes. D'ailleurs, Patrick Derry, qui est un analyste des des, euh, des, des de statistiques de, de statistiques et tout ça là, de, de politique publique a écrit un super texte dans la presse là, qui s'intitulait euh, euh, sur trop de politique trop trop politique, trop peu d'imagination entre autres il y, a la, il y a la bureaucratie qui est vraiment immense on le sait ici on a un mais système est de, santé de bureaucratie gigantesque wow, 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 ouais. C'est pas à cause de la bureaucratie euh, qu'il y a non.
4: plus de cas au Québec Richard est...
3: non non je mais, mais c'est moins je sais pas mais, non, mais non, mais tu que les. En haut, sont déconnectés d'en bas sur le terrain. Regarde ce qui s'est passé avec, entre autres, le personnel qui rentrait, qui sortait d'un CHSLD, qui rentrait dans un autre, puis qui sortait, puis tout ça. Sur le terrain, on savait ce qui se passait. Mais en haut, Madame McCann, qui était tout en haut de la tour, ne savait pas ce qui se passait. C'est tellement énorme, le système n'aide pas. Je dis pas qu'il y a pas rien qu'une solution, il n'y a pas rien qu'une raison à tout ça. Mais C'est certain que ça, ça n'aide pas.
4: Mais tu sais que dans les États américains, là, la. La maladie circule plus dans les États plus pauvres aussi. Là. <rire> on est le aussi physique. la pauvreté dans le Canada. Enfin, je dis ça de même, ben, mais les euh, provinces oui. de l'Atlantique sont pauvres aussi, puis euh, ils n'ont pas de COVID.
3: Écoute, je pas euh, je pas, regarde, regarde, Pour moi, ça reste un
4: mystère comment ça se fait qu'au Québec, il y a autant de cas.
3: Mais je sais pas comment ça se fait qu'on est tout le temps à, en retard. On est tout le temps vraiment en retard sur les autres provinces, Colombie Britannique et autres. Dès le début de la pandémie, ils ont dit c'est pas vrai que le personnel va se promener d'une résidence à un autre, puis d'un CHSLD à un autre, puis tout ça. Ils ont coupé ça tout de suite. Mm. Nous autres, au moment où on se parle encore, il y a encore du personnel qui passe d'un truc à un autre. Ça n'a pas de maudit bon sens. Même chose avec le masque mais parce qu'on n'a pas écoles, de personnel.
4: Il y en a pas de personnel. Ce qui nous explique. Quand ils sont obligés, ils disent ouais mais c'est parce que maintenant pour deux deux institutions, il y a juste il y, y a pas assez d'infirmières avec à une certaine heure si l'infirmière fait pas deux institutions mais ben pendant un certain il quart meurt, de travail il y aura pas d'infirmières dans une des deux ou il y aura pas il y a des types de spécialistes là, qui en manquent tellement que tu es en rupture de service si la personne ça, fait ça, pas ça deux, deux, deux vraiment... institutions il y en mais, aura plus
3: ça c'est la mais, loi de la sang grade là moins 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 il y a de gens dans le système de santé moins il y a de personnel plus la situation est grave plus la situation est grave moins il y a de gens qui ont envie de travailler dans le système ouais. de santé, et moins il y a de personnel. Et là, on s'en mais... va vers, vers, vers le bas. Le masque Ça à l'école. Bon, là, là, on vient d'allumer, là, euh, sur le secondaire, le masque à l'école au secondaire. Mais écoute, là, euh, de la quatrième à la douzième année en Ontario, euh, ils portent le masque et ils ont 5%, 5 des écoles là-bas ont des cas de COVID. Ici, c'est 17% des... Des écoles ah, des Écou Écoute, un écoute augmenté, ça n'a ouais. ça, ça, ça aucun sens. À un moment donné, c'est notre responsabilité à nous, là. Arrêtons de dire que c'est la faute des autres. Puis il y a peut-être le côté latin, le côté je m'en foutisse mm. », le côté euh, je m'en sacre. Moi, j'écoute n'écoute pas. Le, le, on le sait que le, 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 le gros des antimasques, c'est au Québec. Ah,
4: c'est au Québec. Il n'y a presque pas de ça à l'extérieur du Québec. Mais non, euh, euh, tu veux répondre à ceux qui affirment, puis il y en a plusieurs aujourd'hui qui affirment que les impacts psychologiques, la déprime qui découle des consignes, ça va être plus dommageable que la, la, la pandémie elle-même.
3: Oui, c'est ça. Le, entre autres, Jean-François Chiquan, le pédiatre, qui a dit c'est épouvantable d'imposer le masque à l'école, ça n'a pas de sens, et tout ça, mais c'est parce que ça fonctionne, non? Ça fonctionne. Et, euh, ils disent les impacts psychologiques sont plus importants. Que que, que que les les vrais les les vrais est-ce que c'est le masque la c'est l'arrêt du
4: sport ça. je sais pas de quoi on parle qui a, qu a un impact psychologique est ce que c'est l'arrêt de la socialisation l'arrêt du sport le masque tout ça euh...
3: mais tu sais en même temps là, si ça dure longtemps ben là on va avoir des problèmes psychologiques en Christie là tu sais c'est bien beau les, les problèmes psychologiques mais là je pense que la, vraiment la lutte c'est que ça dure le moins longtemps possible et que le le système de santé ne soit pas engorgé parce que si effectivement on laisse traîner ça et euh, on est on est dans le chenoute, là tu vas avoir des problèmes psychologiques et c'est assez particulier de dire, de voir que les gens qui sont le plus tannés de la Covid c'est ceux qui ont des comportements qui assurent que la Covid va durer longtemps on dirait qu'ils
4: se tirent dans ouais, le mais c'est Parce que comme ils sont tannés, ils font une négation. Ils, ils nient la réalité. C'est une, une réaction humaine. Tu nies la réalité. Là. Tu dis Ah, ça n'existe pas, puis ça m'écœur. Comme ça m'écœure, je dis que ça n'existe pas, mais comme je dis que ça n'existe pas, je risque de contribuer à sa propagation. Fait que ben, ça de, ça de moi, ça existe longtemps. plus
3: <rire> mais, tu sais, à 50, ouais. ans, t'es comme ça, là, quand tu te fermes les yeux, à 50, tu penses que le monde disparaît. T'as quelqu'un devant toi que t'aimes pas, tu te fermes les yeux il et plus là, il n'existe pas. Ben non, il est encore là, là Christine. Là, on, on agit comme ça et ces gens-là, c'est bien beau l'impact psychologique. Puis là, je reviens aux pédantes qui ont dit ça pas de sens, puis tout ça mais il faut quand même protéger la santé des gens et je parlais encore docteur François Marquis aujourd'hui là qui est au soin intensif de l'hôpital maisonneuve de Rosemont puis il dit écoute la deuxième vague est réelle elle est là, là on, on est on est dans un point de rupture déjà là, on est dans des gens qui disent oui, mais c'est rien que des cas c'est pas des hospitalisations c'est pas des décès c'est seulement des cas mais ces cas là vont se transformer en hospitalisation plus que Les de cas, de plus que tu vas avoir de 50% ce... ben oui écoute là on va être en point de rupture dans pas grand temps, on va avoir un système qui va être en burn-out. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je veux dire, l'urgence, c'est vraiment euh, les impacts sur la santé. Après ça, on passera aux impacts sur la sa santé psychologique. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, surtout qu'on va perdre une heure de soleil en plus. Là. Ça sera Richard,
4: t'as pas aimé la caricature du devoir ce matin?
3: Et pas en tout. Du tout. Eric Godin, euh, que j'aime beaucoup, c'est un super caricaturiste. Il était au journal Voir, j'ai travaillé avec lui. C'est un gars avec énormément de talent. Mais là, écoute, on voit bizarre, un autochtone mort et il y a le drapeau du Québec planté dans le dos. Et là, c'est pas de, ça, c'est pas de dire il y a des racistes au Québec qui est une chose. C'est dire c'est le Québec au complet qui est responsable de la mort de Joyce. Puis à ce là pourquoi ce se serait pas et le drapeau du
4: Canada ben, Parce que, ben, tu sais, la, la loi, loi sur les Indiens, les pires éléments... S'il y a du racisme systémique, là, le système a été créé par la loi sur les Indiens d'abord. Je dis pas ben... que ça excuse de que dans le système de santé, ce qui est arrivé, mais moi, j'ai regardé la caricature puis j'ai sourcillé, effectivement.
3: Ah oh non, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis comme tu dis, la loi sur les Indiens, ça, c'est un système d'apartheid. C'est un système d'apartheid, c'est une loi. C'est du racisme systémique. C'est-à-dire que c'est un système qu'on a érigé qui fait une, une sorte de de, de, de racisme et d'appartenance Alors au Québec, oui, il y a des racistes. Oui, les gens qui étaient à l'hôpital sont des racistes, mais de mettre le drapeau du tu Québec, sais, Puis Christy, qu'on est bon pour s'auto-flageller, là. Tu sais, c'est ça. Les, les anglophones vont-tu être contents? Ça, ça va-tu être un gros succès, cette caricature-là, dans le Canada anglais? Ils aiment tellement ça, ils nous dépeignent comme une, une gang de gens fermés. De racistes, De voir, D'après moi, il n'en
4: circule pas des millions de copies dans le Canada anglais.
3: Non, mais cette caricature-là va circuler en tabac. Ah, vous pensez qu'elle va
4: circuler? Oui, peut-être. Elle va
3: circuler en maudit parce que les Canadiens anglais, ils voient le racisme dans, dans chez les autres, mais ils pas le leur. Et effectivement, la loi sur les Indiens, c'est une loi fédérale et il me semble qu'ils ont. Mais c'est vrai, de vrai responsabilités. que si tu faisais.
4: Écoute-moi bien, là. Tu montes cette caricature-là à 100 personnes bien informées, là, des gens habitués de travailler dans l'actualité, des gens qui lisent des journaux là, dans, partout au Canada. Tu leur demandes de voter, à, à, comme on dit, à l'aveugle, comme quand on goûte un vin à l'aveugle, dans quel journal pensez-vous qu'elle a été publiée? Il y en a <rire> qui vont cocher... Le, non, non, mais il y en a qui vont cocher le le, le le Calgary Herald, The Gazette, à la limite, à Montréal, The Gazette, le, le Globe and Mail, le National Post... Il n'y a pas grand monde qui aurait coché le devoir, là, qui aurait dit « non, ça, oui. là, du, du Québec bashing avec le drapeau du Québec dans le dos d'un Indien, et... ça, ça a été publié dans le devoir, il n'y a pas grand monde <rire> qui aurait...
3: Éric » Godin, Éric Godin, à l'époque où il était à voir, il était caricaturiste à voir et il y avait euh, il y avait des, 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 des événements euh, encore au Moyen-Orient et il y avait un palestinien qui avait été tué, un jeune palestinien qui avait été tué et euh, lui, il avait fait une caricature qui nous avait valu d'ailleurs un blâme de et B'rit à voir, à l'époque où j'étais rédacteur en chef. C'était la même chose, c'était un palestinien qui était mort dans le sable, face contre le sable, et dans le dos, il y avait une étoile de David, tu sais, comme si c'était en métal, quelqu'un y avait chut, mis une étoile de David, et l'hybride avait écrit en disant, ben là, c'est parce que vous êtes en train de dire que c'est tout Israël, que c'est tous les Juifs, l'étoile de David représente les Juifs, que ouais, c'est le tous vrai. les Juifs qui sont responsables de la mort de ce palestinien-là, ben il refait exactement la, le même coup, mais maintenant, cette fois-là, c'est envers les Autochtones. C'est euh, le Québec au complet. Merci, on se reparle demain. Ben oui. ben, à demain.
4: Euh, à demain. Ben.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel
1: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça fait beaucoup d'annonces en une seule journée, hein?
0: Oui, c'est comme une journée difficile pour le pour le gouvernement Legault qui finalement est obligé. C'est comme la la journée où on voit qu'il est en retard sur bien les affaires. <rire> Donc, euh, il annonce euh, que finalement, on va imposer le masque en classe au secondaire, qu'il faut finalement restreindre les activités parascolaires, le sport et tout le reste parce qu'il y a trop de cas dans les écoles et parallèlement, ben, il raconte que malgré ses réserves, malgré les doutes, malgré le fait qu'il disait que ça prenait l'appui de l'opposition, ben savez-vous, on va embarquer dans l'histoire de l'application de traçage COVID. Donc, pas une ouais. journée... Mais ça, ils se sont fait
4: embarquer, là, ouais, sur l'application. Moi, je suis déjà siégé au Parlement. Là, là le gouvernement s'est fait embarquer sur une commission parlementaire puis là, on fait venir des experts qui n'aimaient pas l'application, qui leur ont mis toutes sortes d'affaires négatives. Puis, tu sais, les commissions parlementaires, là, c'est comme pas l'exécutif. C'est pas du monde habitué à être décisionnel. C'est des députés qui aiment s'influencer les débats. Puis là, les députés de tous les partis, là, sont mis à se forger un consensus puis à s'auto-convaincre que l'application, c'est la pire affaire au monde, non, puis tout ça. ça n'a aucun sens. Puis, comme, là, des, gens, des gens qui sont pas... Parce que quand t'es exécutif, là, t'es ministre... ou. Où... « Si tu fais pas une chose, faut t'en faire une autre. La, la pandémie est là. Euh, faut t'agir, tu agisses. Tu ne peux pas juste te permettre de réfléchir à haute voix. » là. Mais là, je trouve que la commission... Le gouvernement s'est embarqué dans une commission parlementaire pour avoir l'air démocratique. Puis là, placote, 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 placote. Finalement, la commission déteste cette application. On la rejette Puis on fait rien d'autre. Là, on s'est mis à dire ah, « on va étudier une application québécoise ». Mais ça, c'est une méchante fausse balle. Là. On aurait dû dire, regarde, là, y en est pas, on n'est pas à l'étape des commissions parlementaires pour flaser. Là. On est à l'étape de prendre des décisions puis de bouger. Ça, pour moi, là, ça a été une grosse... Puis là, il y a encore des députés qui ont participé à cette commission et qui ont l'impression que la commission a été trahi. La démocratie avait, avait parlé, pis les députés avaient bien travaillé en commission. Puis là, ils sont trahis parce que le gouvernement, les écoute pas. Mais non, le gouvernement, il vous écoute pas. Il gouverne. Là, t'sais, en tout cas. Ça, mais c'est ouais, le gouvernement qui a laissé aller ça. Là. Dire,
0: tout ça, c'est un cafouillage euh, monumental. Non, ouais, non, Faut...
4: Ben on, oui,
0: ben on oublie, là parce que le temps file, là, mais c'est quand même à la mi-mai que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il lançait le travail sur une application. À la mi-mai, on savait déjà qu'il y avait deux idées concurrentes, principalement au Canada. Là. Il y avait l'idée de Shopify et Blue, euh, et euh, BlackBerry. Puis, il y avait l'idée basée sur l'intelligence artificielle de l'Institut sur, sur Mila là, à Montréal. Et quest ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait tellement de données personnelles qui allaient dans le projet de l'Institut d'intelligence artificielle de Montréal que ça n'a pas passé finalement le test des ouais, commissaires vie à la vie privée et tout le reste. Par contre, ça aurait été
4: bien plus efficace. Hein? Ça, ça. Hey, écoute, nous, uh, Steve Waterhouse, quand tu y en parles, il dit les pays qui se foutent de la vie privée parce que là où les gens ont confiance au gouvernement <rire> puis qu'on se dit « ok, ça nous dérange pas de donner nos données privées au gouvernement, on n'a pas peur », T'as des applications beaucoup plus efficaces. Mais évidemment, ici, ce serait pas pensable. Nos, on est trop. trop puis peut-être qu'on a raison, mais on est trop jaloux de notre vie privée, on n'a aucune confiance en nos gouvernements pour garder nos données. C'est
0: ça. Mais c'est quand même, tu sais, le, le, le 1er juillet que l'application a été confirmée, lancée, etc. Le gouvernement a attendu un mois avant de faire cette commission parlementaire qui était, en tout cas, quand on regarde la liste des témoins, mettons que la tour de pied change toujours au même bord. Puis après ça, bon, on s'est retrouvé dans un contexte où là, fallait voir. Là, là il a mis le nationalisme économique là-dedans, là, là tu sais. Comme si vraiment, là, c'est une pandémie, il faut aller vite. Il y en a une, à marche, tout le monde est d'accord. Ça facilite le commerce, C'est tout les tra le, le, le transit canadien entre les provinces. Mais qu'on a perdu du temps sur le nationalisme économique. Tu c'est vraiment ça l'annonce aujourd'hui, qu'on a 1100 cas par jour. Puis que ça fait ben un oui. mois qu'il alimente le scepticisme de l'opposition face à ça, hein.
4: Ça, c'est le, le masque prise 2. Tu parles en exactement. mal d'une solution, c'est le masque prise 2. Tu parles en mal d'une solution pendant un mois, puis après ça, tu la préconises. Puis après ça, tu te demandes pourquoi il y a des gens qui sont sceptiques.
0: <rire> Mais oui, c'est la même chose pour le masque dans les écoles. Puis les mesures qui sont annoncées aujourd'hui dans les écoles, la semaine dernière, quand on leur demandait « Pourquoi vous êtes en zone rouge? »« On ferme les bars, les restaurants, tout le reste. » Puis les jeunes ils font la tombola du bonheur au secondaire puis il se passe rien puis ah oh non mais vous comprenez c'est pas dans les murs de l'école que ça se propage puis le masque je sais pas puis là finalement qu'est-ce qui arrive Bien aujourd'hui on sert la vis dans toutes les écoles alors c'est c'est moi je J'ai pas été une adepte là, de, la, de la thèse du manque de cohérence. J'essaie d'être le plus généreuse possible parce que je me rends compte à quel point ça doit être un cauchemar essayer de gérer ça quand c'est un gouvernement. Mais moi, dans mon espoir aujourd'hui, c'est comme la goutte de trop. C'est du coup, donc, ils sont toujours en retard. Et moi, ce qui m'inquiète et ce sur quoi je m'interroge, c'est une grosse partie du rôle de la santé publique, c'est de prévoir où s'en vont ces choses-là. C'est de voir venir les problèmes, de voir venir les coûts, et on sent qu'on est toujours à la remorque de la réalité, en ce moment, dans les mesures qui sont mises en place.
4: Ouais. Ben, on dit ça, là, pour contre le gouvernement, puis moi-même, je suis dans cet état d'esprit-là, aujourd'hui, entre autres, sur l'application, mais... J'avoue qu'après-midi, j'ai capoté. Quand, quand ils ont fait l'annonce, Jean-Paul françois Robert, j'étais sur les réseaux sociaux, là, puis je me suis mis à voir passer là, les, les, les commentaires, là. puis là, c'était moitié-moitié. Moitié de gens qui disaient qu'on aurait fallu aller bien plus fort, bien plus vite, puis même là, le masque à l'école devrait être partout, pas juste en zone rouge, puis tu avais l'autre moitié, puis l'association des pédiatres, entre autres, sans pas d'allure, imposer le masque, on va, on va gâcher la vie de nos jeunes. Tu sais, tu comprends? Entre ceux qui disent c'est trop sévère et ceux qui disent c'est pas assez sévère, là, as un clivage puis ça passe, ça s'enflamme des deux bords. Fait que tu dis comment tu gouvernes ça quand tout le monde est à bout de même puis que tu il sais, oh n'y a plus de recherche du terrain commun. Là. Chacun tire de son bord.
0: Mais moi je pose la question est-ce que le, le, le gouvernement tente de forger des consensus à la pièce? On est dans une, une je pense qu'on le voit, là, surtout dans la dernière semaine, dans un climat où l'opinion publique est à cran. Le monde sont tannés, ils en ont le bol, puis les voient comme OK, je suis capable de vivre sans l'action de grâce, mais je vais tout taper ça à Noël en plus, là. C'est ça, là, là, moi, je pense qu'il nourrit ouais. énormément l'anxiété des gens avec l'hiver qui arrive, plus faire de sport, beaucoup dehors, etc. Il y a eu dans la, dans sa stratégie de communication et de préparation de l'opinion publique à la deuxième vague on n'a pas bien préparé les gens à ce qui s'en venait. puis je pense que ça remonte à l'histoire du code couleur, on en avait parlé, toi. vois, puis moi, on, on voulait qu'ils soit tellement flexible pour tellement refaitier l'épidémiologie ouais. locale et pas, ta, -ta, 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 -ta ouais. que là, chaque que nouvelle je pense arrive que, comme une surprise. Ouais.
3: Hein?
4: C'est juste que je pense que ça, les couleurs ont évolué tellement vite, l'automne, l'automne est venu en trois jours, ça, le gouvernement a perdu pied, hey, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci
4: à vous. Salut, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h.